0: Fala Guerreiro! Eu sou Romulo Brito e esse é o Fala Guerreiro Cast 065. Seja muito bem-vindo. Gostaria de pedir desde logo, antes que você esqueça, dá um like nesse vídeo, curte, compartilha. Se você está assistindo a transmissão gravada, não deixa de comentar dizendo o que você achou. Esse podcast tem um incentivo da Urban Police, que está sempre presenteando os nossos convidados, Frango no pote do Center Shopping Jacarepaguá. E toda essa produção que você consegue enxergar aí aos seus olhos é feita pela Carretel Mídia. Se você tem um perfil no Instagram, não está conseguindo fazer esse perfil crescer. Se você tem um canal no YouTube e ainda não entendeu como que funciona. Quer uma empresa que vai fazer essa mágica acontecer? Carretel Mídia o link para o site para as mídias sociais, do Cartel Mídia está aqui na descrição do vídeo, dito isso Rafa de Martins, meu parceiro, quem é que está conosco?
1: Fala rapaziada, boa noite a todos mais uma vez obrigado aí pela audiência de todos vocês, reforçando aí o pedido do Romulo, curte compartilha nosso a nossa transmissão para ganhar uma importância, uma relevância no YouTube. E qualquer pessoa que for assistir um conteúdo policial, que entrar no YouTube agora para assistir um conteúdo policial, o YouTube, ele vai apresentar essa nossa transmissão para essa pessoa. Isso é importante para o nosso canal, pro crescimento dele. É, hoje é um dia muito especial, porque a gente tá convidando aqui uma lenda da Polícia Civil, um cara que eu sou fã, foi meu professor na Academia de Polícia, na Acadepol, há 10 anos atrás, professor do Rômulo também. Mas assim, não é só isso. Ele tem 40 anos de serviço prestados dentro da segurança pública foi pqd paraquedista do exército brasileiro depois foi sargento da polícia militar como sargento da polícia militar ele fez o curso do BOPE. então foi um dos primeiros ali que a fazer o coesp na verdade nem tinha esse nome de BOPE. ele vai contar isso para gente que mais detalhes depois se tornou detetive da polícia civil do, do estado do Rio de Janeiro, de detetive, se tornou delegado. E como delegado, ele participou das principais e mais históricas ocorrências que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Que com certeza, no decorrer do programa, ele vai contar essas ocorrências, vocês vão lembrar e vão ter a oportunidade de saber os bastidores dessas ocorrências, de alguém que estava lá vivendo, respirando, agindo, atuando e, principalmente, protegendo aí a, a sociedade. Doutor Jader Amaral, seja muito Ídolo bem-vindo. De <risos> Ídolo de uma geração. Ídolo de uma geração. Até derrubar até... não... <risos> aqui a água, fica ah, tranquilo. Tem que ter água. <risos> tem que ter sim, água, ó. pô. <risos> Como é que você está, doutor Jader? Tudo bom? Tudo bem, Rafa. Como é que tá essa vida Vamos aí, pô? Prazer recebê-lo. Deixa eu começar dando os nossos presentes. Ah. Primeiro presente é da Urban Police, pô, amor, que tá sempre ó. nos apoiando aí. Obrigado, é uma, amigo, uma linha ó. de óculos escuros. Coloca aí pra gente dar, pra, pra gente sentir o pessoal, vê que não é de bobeira. Pô,
2: Agora você... O bagulho é sério. Tá vazio, não? Tá nada, será? pô. Tá, <risos> será eu... Epa! Tá aí. Epa. Pô, aí, ó. Show, ué. Joga ali, ó. Joga aí pra tu ver ali no, no, no... Pô, ficou aqui a parada aqui no meio. Aqui não tá legal, não, mas tudo bem. Vou botar aqui, pô. Olha oh, que, ah, que isso, isso irmão? Irmão. agora irmão. Que isso, bicho. Hein, bicho. Pegar,
1: Pô, agora o bicho vai pegar, agora o vai ficar sério. A partir de amanhã lá no Cefaro <risos> o vai ficar sério. E aí, a outra, deixa eu só guardar aqui ó, a caixinha. Uh-huh. O, e o outro presente nosso. É uma lembrança aqui do, do, do Fala Guerreiro, do episódio 66. Pra tá você bom. guardar aí. Mais uma
2: caneca lá pra coleção lá do Lembrar surfar, da hein? gente, ó. Porra, maneiro, hein?
1: A canequinha personalizada.
2: Valeu, Rafa. Tá Obrigado, né? amigo.
1: Doutor, primeiramente, para gente é uma honra poder recebê-lo. Já estava querendo convidá-lo um tempão. Um dia eu estava fazendo aquele raizinho ali na portaria da academia. O senhor verdade. passou e parou. Foi, doutor Jade! Né? Queria <risos> falar contigo já um tempão. Vamos lá. E na hora, se disponibilizou para estar com a gente. Eu acho assim, cara, o senhor tem muitos anos ali, é muito respeitado. As pessoas conhecem parte da sua história. Espero que a gente possa mostrar um pouquinho mais. Então, para começar, começando do começo, conta para gente como é que foi a tua infância essa caminhada, a escolha para se tornar um policial e depois essas três fases, né? Polícia Militar, BOP, é, inspetor e Delegado. Conta a gente c... fazer esse ano passado
0: aí do... Fez o ciclo completo,
1: e né? E depois a gente vai é, detalhando é. as histórias que você foi passando em cada um deles.
2: É, foi remarcado quatro vezes, né? <risos> Número lá de PQD, depois de PM, depois de Detetive e depois de Delegado. A gente, cada mudança dessa é uma matrícula diferente. Mas antes disso, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui. No início balancei um pouquinho, falei: Poxa, não sei se vai, se não vai, mas porra, o, o programa né, tem uma audiência seletiva. O, o objetivo do programa é muito, muito bacana. Eu aceitei o convite, estou com muita honra de, ter, de estar aqui, nesse lugar onde várias feras né, sentaram aqui, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, alguns que eu trabalhei junto, alguns colegas de turma. Delegados, você tá alguns Doutor Fabrício, né, doutor Felipe Curi, Doutor Ronaldo, doutor Oliveira Como Tenente Príncipe na minha época né, O Coronel Príncipe passou aqui Mário Sérgio O Batista, quer dizer, só fera Major novo Então eu aceitei o convite Vamos aí, vamos bater um papo oh, aí obrigado, Ver se a gente consegue é. É, somar aí Ao programa, beleza?
0: Doutor então, é, o, Rafael já, o Rafael já deu a deixa, né fala um pouco aí, como começou essa história toda, quanto foi que o senhor é, eu... falou assim, ó, polícia, é. vai ser isso o
2: caminho. Mas Bem, você nasceu é um, é, é, ontem? É, vamos lá, ajudo. vamos lá, infância né, sou de origem de um bairro do subúrbio, nascido e criado na área ali de Rocha Miranda, família meu pai, minha mãe e uma irmã, aquela infância normal da época né, futebol na rua, bola de gude, pipa aquilo que a gente sempre fez na, na época estudando sempre estudando vai a trabalhar cedo e chegou o um momento do serviço militar né aí eu resolvi servir o, fui voluntário antes da gente comentar isso é, teve uma época em que desde o início vontade de ser policial porque meu pai era policial e ele era o meu incentivo né o pessoa que a gente né, teve como referência e era isso, não sei se está no DNA, aí numa época de vestibular, naquela época cheguei a tentar a prova para expo aí não, não consegui a aprovação, e aí desisti um pouco, começamos a trabalhar na área de comércio, empresas, trabalhei como técnico em mecânica, me formei na escola técnica, esconde mão Mauá, trabalhei na Miller, na EMAC, depois a gente prosseguiu na área de comércio, na área de, de empresas, E quando chegou né, em 1983, surgiu um concurso para a Polícia Militar. Esse concurso foi o o primeiro e único. A Polícia Militar abriu um concurso de civil direto para sargento, como existe nas Forças Armadas, na Aeronáutica, no Exército, até então não existia. E aí eu fui fazer, trabalhava com meu pai, falou: vai lá, faz lá, vamos ver, vamos fazer. Se passar, a gente vê se vai, eu vou lá com vontade sempre de ser policial, né? Aquilo não saiu do sangue nunca. E aí a gente fez o concurso, fui aprovando, fui passando e ingressei na na área de segurança pública. Mas antes disso, né? Como eu falei, a gente resolvi servir o, o exército como voluntário na Brigada Paraquedista, né? Tive a influência lá de um colega que era dois anos mais velho que eu, o Barbosa, né? conhecido como cabeça. Eu olhei o cabeça assim, né? eu tinha 16 anos, ele já estava lá servindo, me contando as histórias. E aí chegou o dia de eu vê-lo fardado de põe na né? marrom, brevet. Eu falei, eu quero ser aquilo ali, eu vou investir. E comecei a treinar, comecei a treinar, comprei uma corda, pendurei lá em casa, corria e tal. Chegou na hora do alistamento, chegou na hora da, da opção e aí fui lá para a brigada, né, achando que era tranquilo, que era molezinha, e vi que o bagulho é pesado, mas me serviu de escola, entendeu? Serviu de escola, me preparou, né, para os outros cursos, me preparou para a vida de uma, uma certa forma. Então, é, eu sou muito grato por ter conseguido, né, essa indicação divina de servir o exército naquele momento, que eu acho que foi muito importante. Fiquei na brigada há um ano, dei oito saltos de, de paraquedas, e depois saí, voltei para...
1: quero o serviço obrigatório,
2: Era é 18 anos. É, serviço obrigatório. Voltei, é. aí, para aquilo que eu falei, voltei para empresa privada e tal, e depois, na frente, eu fiz o um concurso para Polícia Militar. Entendeu? Como é que foi lá na Polícia Militar? Como é que foi a experiência? Cara, Polícia Militar, é... foi um concurso, como eu falei, né? um concurso que só teve aquele, depois acharam que não, não deu certo, não sei porquê, estava até previsto para ter dois anos, né? Uhum. mas isso acontece, principalmente na, no militarismo, aquelas previsões de curso, e foi cancelado o segundo ano, o concurso foi bem disputado, né? era uma novidade, né? Ah, muito pesado, passaram pouca gente, eram 40 vagas, passaram uns 60 apenas, e aí partiu um, os exames físicos, exames médicos, etc. E no final ficaram 21 aprovados só. Ficou menos do que o a quantidade cara era, de vaga. Isso é operacional um, quase. Teve, né, mas teve um <risos> filtro lá, principalmente no exame médico, rapaz, que é uma brincadeira. Tinha um médico lá, um coronel, se não me engano, o nome dele era Paulo Valente, se não me engano. Meu irmão, o cara com estetoscópico quebrou mais de 20 ali. Ele ouvia o coração assim. Aprovado, aprovado. O cara é fera. Tem sopro no coração, eu não sei. Depois ou coluna, divide coluna, e foi separando, moral da história, 21 aprovados. E aí nós começamos, né? Começamos lá no Cefap, isso já em março de 84, na incorporação nossa. E o curso era o seguinte, a gente fazia uma primeira fase né, de recrutamento, ou seja, nós éramos civis, né? fazíamos ali três meses aí a gente era nomeado soldado, e tinha a segunda fase do curso, que era o pessoal de dentro que já tinha feito a prova para o curso de sargento, que eram os soldados que passaram para sargento. E depois, no terceiro momento, vieram os cabos que passaram também no mesmo concurso. Então, o curso foi de um ano, aproximadamente. Né? Foi um curso bastante puxado, teve reprovações também no meio. Desses, 21 desistiu, dois ficaram reprovados. Nós nos formamos de civil, 19, 19. Desses 19, três passaram para a né? parceiro, amigo e competentíssimo coronel Frederico Caldas e o coronel Cristiano Gaspar. Ambos já estão reformados, que eram da nossa turma direto de sargento, né? a turma de 40 mil. Nossa região 40 a gente começou a, 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 a numérica de 40 mil. Né? E o curso foi bastante interessante, já tinha aquela experiência lá da brigada, né? E a gente se formou dali, todos nós fomos pro Batalhão de Choque, entendeu? Você falou?
1: Você chegou no Batalhão de Choque, você, você esqueceu de falar como é que foi seu primeiro salto de paraquedas? Ih, rapaz. Que a gente lembrou, pulou, isso aí. Lembrou,
2: é, caralho. <risos> rapaz, o primeiro salto é o seguinte, cara, né? Tu ralou lá, tu aquelas semanas lá de área de estágio, aí tu vai pro teste de sobrevivência, né? Essa fome, frio, tudo que tem direito. E aí chega o dia do salto, primeiro salto, né? Porra, a gente nunca andou de avião, né? O bagulho é sinistro, mas você chegou ali, né? Você, porra, ah, eu vou pular daquilo ali de qualquer jeito, nem que me joguem de cabeça própria, sei lá. Aí o avião é o seguinte: o avião, ele é uma capacidade lá pra. Ele costuma dar quatro voltas soltando aquele grupo determinado de paraquedistas, né? No caso ali dos recrutas. Então era, a gente chama de subavião, de avião, né? O avião, ele tem 13, né? exemplo, 13, policia- 13 é, recrutas que irão soltar, né, naquela volta. Aí, ele dá a primeira volta, solta três, segunda volta, solta 13. e eu tinha ficado por último um avião. Eu fiquei rodando, rodando até a minha equipe, por acaso eu fiquei, quando eu entrei, fiquei no fundo do avião. E aí, numa equipe anterior, pá, teve um, um recruta que negou porta. Negou porta é o seguinte, ele entrou na porta e não saía de jeito nenhum. Colou ali... Lá em cima? Lá em cima, na hora de soltar a equipe Isso, isso, isso aí. <risos> aí pô, o, banho, o, foi o, no mestre, o mestre salto vai e passa ele para frente, né? Porque vinha o restante da equipe. E aí, a equipe foi, deu uma volta aí, botam ele para soltar no último avião, botaram ele em frente a mim, né? Aquele cara, malandro, com aquele olho de Mônica, assim, travado, eu falei, caraca, eu já tô aqui, né? Porra, e aquilo ali me deu uma angústia. Falei, pô, meu irmão, eu vou embora, eu não vou, eu não vou negar a porta, não. Então ele trouxe pra equipe, pra última equipe, né, uma sensação assim, meio, né, meio complicada, né? O cara, porra, negou a porta e ele ficava, porra, paradão, né? Porra, eu lembro como se fosse hoje. E aí chegou a nossa hora, levantar, enganchar, verificar, né, equipamento, a porta, e, e aí nós fomos. E aí, realmente, todo mundo saiu, aí eu fiquei observando, né, depois que a gente saiu e vi que ele saiu, realmente ele conseguiu pular, aí ele já era o último homem, eu não sei se ele saiu de verdade ou se ele saiu, né, com aquele, aquele <risos> pãozinho do bet do, do boot marrom, né, atrás, mas ele conseguiu sair, então foi uma coisa interessante por causa disso, né, o primeiro salto que você tem, aquela, né, você fica com medo, né, você tá naquele receio, né, hum, tudo é novidade, e aí você vê um cara negar a porta e o cara fica sentado na tua frente. Então aquilo ali realmente marcou, né? Mas aí... É maneiro de saltar? É maneiro, é maneiro. Ainda mais depois que tu né, ralou, ralou, ralou e chegou a hora, né? Aí naquele dia a gente dava dois saltos, né? E depois no outro dia dava mais dois para poder se formar paraquedista. E aí, poxa, foi bacana. Foi bastante emocionante, inclusive. <risos> né? Então voltemos <risos> pro choque agora. É, é.
1: E aí você se formou e foi... então a primeira lotação
2: então foi no é, choque. O, o, eles determinaram, né, acharam interessante e foi legal pegar todos os 19 civis, né? E lotaram no choque, batalhão de choque na época. E foi chegamos no batalhão, né? Sempre o pessoal olhando né, de uma forma diferente. Pô, tinha na minha turma o mais novo, tinha 19 anos, quer dizer, já sargento. Não era uma coisa normal na polícia, os sargento eles eram, né? Mais cascudo. O cara tinha que passar para cabo para soldado. E aí a gente chegou lá no no alojamento com as atitudes né, de jovens, né, de ouvindo músicas, né? Então, teve aquele receio um pouquinho, mas logo, logo a coisa foi quebrada, porque porque a galera estava bem preparada, todo mundo vocacionado, a maioria era vocacionado até hoje. Tanto é que todos tiveram uma carreira brilhante, alguns saíram para ser policial civil, policial federal... E os que ficaram, foram até oficialatos, saíram capitães, saíram major inclusive. Então a gente chegou lá no choque, fizemos um estágio em cada sessão e começamos a trabalhar lá no choque. Nossa atividade lá era basicamente trabalhar na força de choque, né? Naquela época o choque ele trabalhava diferente do que é hoje. Então a gente fazia composições de força de choque para atuar em controle de distúrbio, e havia sempre treinamentos, né? A gente fazia também um trabalho interessante que era a escolta de presos para a Ilha Grande. A gente pegava os presos né, do Lemos de Brito, né, aqueles que eram determinados a cumprir a pena na Ilha Grande. A gente pegava, fazia a escolta até a Mangaratiba, colocava eles dentro da, da barca e voltava. Fazíamos algumas escoltas também de, algumas, de alguns presos. E era esse o nosso trabalho lá. Ficamos ali.
0: Você teve uma experiência no controle de parece que em 1986 teve um teve um quebra-quebra por conta de um aumento de passagem se eu não me engano como é que foi isso né
2: é o sendo da cidade virou um caos né é, foi anunciado um aumento de passagem e foi um quebra-quebra generalizado um incêndio em ônibus né e a gente participou dessa dessa manifestação realmente foi complicado usando o usando munições to fly e tinha também o pessoal dos prédios jogando água, jogando garrafas d'água. Quer dizer, foi, um, foi bem divulgado na época. Foi uma experiência também bastante complicada, né? Por conta da possibilidade, tanto de sermos né, é, feridos de alguma forma, como também a gente acabando ferindo algumas pessoas que a gente sabia, que eram, embora tinha os baderneiros no meio, né? Mas a grande maioria ali eram trabalhadores. Então foi uma experiência meio complicada a gente ali naquele momento ali, né? Isso
1: foi em em 86, 86, né?
2: Você lembra se naquela
1: época, como é que era o comportamento da da, da informação? Como é que a informação chegava naquela época? O comportamento da imprensa. Eles eles apoiaram a ação da polícia para conter os baderneiros, ou eles, na verdade, também metiam o pau na polícia desde aquela Ah, época? ah, Sempre,
2: sempre, sempre teve né, o, o o palco mesmo em cima da gente não teve jeito as, as cenas que Trubulento, apareciam as cenas que apareciam né no, nos telejornais era justamente o policial atirando o policial é, tendo que abordar de forma mais mais rígida né o transeunte mas estava nítido ali que o problema estava era no tumulto né em si
0: tem uma cena, acho que desse período, que é justamente o cara caindo e tem um, um policial militar segurando o cassete. A imagem flagra o momento isso, é que o cara aí. vai cair. Não dá pra saber se o cara tropeçou enquanto corria, é se o policial aí. empurrou ele, se ele empurrou o policial e saiu correndo. Mas foi essa imagem que a imprensa já usava. Não, era uma era... câmera só, era só a câmera deles. Era só deles. Mas tinha não tinha mais celular? Nada, de não, celular. Nada,
2: não, tinha celular, tinha câmera de circuito. Tinha nada, né? Era outro momento, né? Mas sempre teve, sempre teve esse lado aí, né? Que a gente sempre
1: distúrbio é, é, de torcida organizada, você acha que passei
2: por tudo? É, nessa parte eu, eu trabalhei mais na época quando eu estava até no BOPE, até mesmo já, já na Polícia Civil. O choque, não trabalhei, não cheguei a trabalhar em eventos de, de jogos, não, no choque. entendeu?
1: Já, nessa época, doutor, já, já tinha aquela, aquela expertise de, de, como hoje, por exemplo, já trouxe alguns policiais que, que passaram pelo choque, então hoje existe uma ciência do controle de distúrbio, né? Dos caras conseguirem ter a capacidade de identificar o... Aquele foco ali de... de no caso, a o responsável, né? Porque por tá, tá excitando, excitando a multidão, velho. eles conseguem identificar, pega aquele cara ali, você já consegue enfraquecer a multidão, tal. Você já tinha essa sacação ou era, meu irmão? Não, tinha Lambada técnica. aí.
2: Não, não tinha técnica, tinha técnica. A gente tinha uns equipamentos, né? Tinha o, o caminhão que jogava água, tinha o é, uso de não letais, né, de granadas de feito moral, gás e sempre existia assim a equipe da P2 que costumava fazer essa parte aí no, durante né, o controle para é, é, tentar identificar entendeu é, e aí sempre teve sempre teve isso porque é uma situação é. complicada, né cara porque pô, é
1: um bando de gente, tem os tem baderneiros, mas tem os curiosos tem, tem lá, um... né,
2: tendo que ter um certo cuidado né é.
1: e depois do, do choque, foi isso pra onde?
2: Pois é, no choque, né, na época que eu fiquei no choque, o o BOP, que na época era COI, né? A gente pode falar um pouquinho da da parte de de operações especiais aí, antes da gente entrar nesse detalhe. Alguma coisa que eu me lembro, e que eu estudei, que eu vi. A parte de operações especiais começou em 1969, quando foi criado o primeiro grupo de operações especiais. Eram 12 elementos, né? Que de diversas forças, o céu civil, o céu militar e policiais e militares nas né, Forças Armadas. Esse grupo foi criado. Em 71 ele foi alçado a serviço de operações especiais e funcionava lá no ponto zero, ali onde é hoje é aquela casa de custódia, ali em Benfica. Já em 71 também foi criado o serviço de desativação de explosivo. E aí começou a surgir ali a base Falcão, né, que vinha ser o Core. Eles eram,
1: eles eram ligados a qual a
2: polícia? Civil polícia ou militar? Civil. Era, era mais para o lado civil, não era militar. Então, até polícia militar e, e militares isso, do exército, isso, eles começou, estavam ligados à polícia civil. Isso, começou com a polícia civil. Tá. Mais na frente, é, lá perto já de 78, 77, o coronel Amêndola institui na polícia militar o primeiro... É, grupo né, de operações especiais, que foi chamado NUCOI, que é a origem do BOP. Né? Então ele foi NUCOI, foi COI, quer dizer, Núcleo de Companhia de Operações Especiais, depois virou Companhia de Operações Especiais, foi quando eu cheguei, depois virou Companhia Independente de Operações Especiais e depois Batalhão. Então essa foi a trajetória na Polícia Militar da parte de Operações Especiais. Começou lá com o Coronel Amêndola, em 78 teve inclusive o primeiro Coesp, né? Mêndula, poxa, foi o cara que realmente batalhou e fez acontecer. Uma que pessoa planeta. que acho que tem que vir aqui, Rafael. Porra.
1: Não, o Coronel Amêndula, ele está marcado para vir aqui Aí, no mês porra. que vem. Aí, mês de cara. setembro, o Coronel Amendula então, vai estar tá aqui com a gente contando a
2: história verdadeiro do. verdadeiro 01, ele é nota 10, entendeu? Vai, vai te contar realmente uma verdadeira história. Então, voltando para a Polícia Civil, né? Aí teve lá em 71 essa criação lá do, do serviço de desativação de, de explosivo. E aquilo ali foi é, tomando forma né, dentro da Polícia Civil. Depois ele virou, teve lá, é, virou ACAL, Coordenadoria de Apoio Operacional. Depois virou SINAP, Coordenadoria de Inteligência e Apoio Operacional. E foi quando a época né, doutor Reimão que aqui esteve presente também, comentou, virou, fez a resolução, criando a Core. Então essas são as duas trajetórias, né, das duas é, linhas, né, de operações especiais, tanto da PM quanto da Civil. Posso estar fazendo um pouquinho de confusão aí, mas foi mais ou menos isso, entendeu? Então voltando lá, eu tava no choque e o COI, né, o BOP, era no terceiro andar, ali do lado da Cadepol, né, uhum. e olhando o pessoal trabalhar, olhando a farda, olhando o o estilo de de missão que eles cumpriam, eu também fiquei empolgado em em fazer parte daquele grupo, entendeu? E aí falei, poxa, eu vou fazer parte daquele grupo. Naquela época, não estava tendo curso de operações especiais já há um bom tempo, e só ia para a companhia se fosse indicado, né? Isso lá desde o início, desde lá do início do Coronel Amendra, né, o então até ali, é, para você ir para o cara você tinha que ser indicado por alguém de dentro né E você passava por uma avaliação, uma avaliação né, do teu, da tua índole entendeu A P2 investigava e tal E aí o colega, que era um colega de turma meu, o Ebert Me apresentou, subiu lá, me apresentou Eu Fui lá, fiz uma ficha Estava ali embaixo A transferência era fácil, né? E aí papo vai, papo vem, depois me levou lá no comandante, no caso, era o coronel Paulo César, o bichão, um cara que eu admiro, um cara que eu, que eu procuro sempre seguir realmente a forma como ele comandava, entendeu? Pra mim foi o melhor comandante que eu já tive, e, todo mundo gostava dele, e aí a gente conversou e daqui a pouco eu subi, aí fui lá pra cima, terceiro andar, aí muda a farda, muda a equipe, muda estilo de trabalho, né? E aí começou um novo momento ali da, da minha trajetória, entendeu?
0: Como era o comportamento da sociedade em relação ao BOP naquela época? Tinha essa,
2: essa admiração
0: que que tem hoje, foi conquistada a duras penas, a gente sabe, mas já, já era assim, a população já olhava para o BOP, nossa, a tropa aqui é diferente.
2: Olha só, é, não era tão divulgado, né não era tão conhecido né na mídia, essa parte. O pessoal de operações especiais dentro da polícia... né na Polícia Civil também, de uma forma mais velada, mas na Polícia Militar, a gente, eu vivi um pedaço disso. Eles, porra, eles tiveram que passar por muita coisa para poder fazer a coisa acontecer, entendeu? Era um olhado de, de forma indiscriminada, né? Discriminada, o pessoal, o peito liso, que a gente chama, né? Lá no Cefap, na minha época, a nossa base lá era, era lá no Cefap, a base de instrução. Poxa, o comandante do Cefap, os oficiais do Cefap. Né? E evitava e não queria que a gente né, fosse visto pelos recrutas. Servia de mau exemplo, né? O tipo de treinamento, o tipo que a gente, aquilo que a gente fazia, né? Então foi muito durante um bom tempo, cara, foi foi muito discriminado, foi muito colocado de lado, entendeu? Mas eu cito um exemplo, a gente participei de várias operações de ocupação, naquela época já existia isso, e a gente via que a população, com o passar do tempo, sentia a, a, a nossa forma de trabalho, né? a gente estava ali de uma forma diferente, e passava a confiar na gente, a dar informação, entendeu? Já teve casos da gente de serviço, Natal, Ano Novo, e ser chamado o um morador de favela para cear junto, entendeu? Então, era, nós éramos vistos de forma diferente, realmente, porque a gente atuava de uma forma diferente, já naquela época. Hoje não, hoje hoje a gente não... Né, a população hoje qualquer qualquer governo qualquer quem pense né, em, em segurança pública não pode imaginar uma tropa sem uma tropa de elite né uma instituição sem uma tropa de uhum. elite yeah. hoje o BOP e a e conseguir os seus espaços mas não foi fácil cara não foi fácil tanto nas duas linhas aí eu participei lá de um pedaço né e eu via isso e a gente era muito né marginalizado dentro do, de uma coisa Tipo assim, ah, isso é besteira, isso não precisa, isso não precisa, entendeu? Exagero. E, exagero, para que isso? Não, não precisa. E hoje a gente vê que né, é essencial. né? É essencial.
0: Doutor, o
2: senhor faz parte de um seleto
0: grupo né, conhecido como Caveiras. Né? Tem um curso de operações especiais formado pelo COESP. É, ainda mais no cargo de delegado que é o topo da pirâmide da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O que significa para o senhor ser um operações especiais?
2: Rapaz, é, eu tenho, né, vou fazer 40 anos de polícia, eu sempre trabalhei na ponta, sempre na área operacional, e isso fez um diferencial muito grande na minha carreira. Posso dizer que ali eu aprendi a ser polícia, a fazer polícia, entendeu? O Coronel Príncipe esteve aqui comentou, comentou né, sobre o curso, o que aconteceu. Aí eu subi para o BOP, em 86, mais ou menos, e aí abriu o curso para o Coesp, abri o curso para o Coesp, não, não abri há muito tempo, fizemos o TAF, fiz parte do TAF, fizemos o TAF, tudo pronto para ter o curso, de repente, vem o ar de, de cima, Brasília, não, não, não sei como, o curso foi cancelado, e aí tudo pronto, ofícios para instituições externas, tudo já expedido, estrutura, companhia pronta para aplicar o curso, já o pessoal já aprovado no TAF e aí cancelaram o curso. Aí, o meu príncipe, na época, né, tinha vindo do Comanf, recém-chegado assim lá do curso do Comanf, e o estado maior lá do, da companhia, o capitão, o comandante, o nosso saudoso capitão Rangel, meio uma figura fabulosa prazer de trabalhar junto. Resolveram fazer um curso interno, né? aproveitando toda a estrutura, tudo aquilo que estava pronto para o COESP. E aí fez o COESP para dentro da da, da companhia. né? E aí montou o turno. O turno era composto de um sargento, dois cabos e o resto soldado. Porque eles precisavam ter a tropa. né? A tropa ali adestrada. A tropa pronta para atuar como operações especiais. Isso já vem lá de trás do Coronel Amêndola, sempre tendo cursos. né? Na Polícia Civil também aconteceram alguns cursos. Em 1981 teve um curso, depois teve mais dois de resgate, onde até Sérgio Inácio e Zé Lourenço, trazendo a experiência deles da SWAT, aplicaram. Então é a necessidade. A gente não pode ter uma tropa de elite só porque está com uma roupa, com uma farda, com um uniforme diferente. Então eles tiveram essa sacada, aproveitaram o momento e aí fizeram esse curso, né? Esse curso, nos padrões que tinha que ser, que vinha sendo, e isso me trouxe bastante preparo para a minha carreira. aí
1: E como é que foi esse primeiro curso do Coronel Príncipe, recém-chegado do Comanf? Rapaz, (risos) vocês viram ele aqui, né?
2: Vocês viram, né? Grande abraço, Príncipe. Admiro muito o seu trabalho. Inclusive, você era o xerife do, do, da turma, Pois né? é, cara. E ainda tive essa, né? Eu não falei lá, né? No, no curso de formação de sargento, eu fui xerife. né Como todo... Você foi xerife. Depois eu tu vai... também eu bem? Também. bem? Também. é um programa de xerife. Depois tu vai dar o, o grito, o brado que tu dava lá na tua eu turma. Ter... Aquele brado era né? Aquele brado Quero ver. <risos> Pô, cheguei lá, xerife, apresenta a turma pra dar aula. Pô, ele vai e mete o brado lá. Não sei o que, a turma... Falei, caraca, aí, abadão. Ah, tá tomando uma fechada. Já, já, já que que foi que foi rendido,
0: né? Porque no Zé Lourenço foi diferente, né? Hã? Quando foi a do não, Zé Lourenço, não, não tinha um brado um ainda, um ainda, né? Não, não tinha. É, Os é, caras pro... foram me ensinando ali. Eu, é eu como, peguei como, um como... brado
2: dele, depois ter que como... falar e <risos> falar o programa. Então aí, cara, eu fui ser xerife lá. Por quê? Eu fui Ali foi uma malandragem. Meu pai me falou o seguinte, ó. Xerife não tira serviço. Falei, porra, não tira serviço? Fica um... Aí, quem quer ser xerife? Eu, pá, eu. Aí tinha servido exército. Tal né? aí tinha outro colega também que tinha servido também quis. Aí tal, e teve uma votação lá. Eu fui ser xerife, tudo bem. Não tirei serviço, mas malandro, tudo era o xerife, né? Tudo é o xerife, então, mas foi tranquilo. CFS lá já botava em forma, apresentava aquele negócio todo. Mas no CUESP é diferente, xerife, né? Aí, como eu era o único sargento do turno, 01. E fui ser o xerife. O xerife é aquele cara que leva a culpa de tudo, né? Ô xerife, um o meio tá ruim. Xerife. xerife, esse truco tá uma merda, xerife. Paga, é competente, xerife. Ser é competente, ser incompetente, xerife. Caraca, é o Tinha lá a minha experiência da brigada, né? Eu já tinha passado lá pelo curso de formação. E... Aí, xerife, olha só. Um exemplo. O xerife é o culpado de tudo. O xerife, olha só, um apito... Se tu escutar um apito, é você que tem que vir. Se escutar dois apitos, traz o turno. Exemplo. Aí, vai, vamos lá, vamos montar a barraca lá, vocês vão ficar lá, a barraca de vocês, acampamento, vai lá montar a barraca. Vamos embora, xerife, rápido, pá, leva esse turno. pá. o turno daqui a pouco. Tá o... Aí, tu laralha, eu lavo vou. o que que esse cara... Volta lá, se apresenta já, flexão já. Xerife, como é que tá aquilo lá, xerife? Estamos montando o senhor barca tão quase pronta, tá bom, xerife, pode ir embora. Cara, só para perturbar, né, Aquelas, aquela suga que o xerife sempre, <risos> sempre toma. Mas, cara, foi legal, a gente conseguiu levar, o turno era bastante cabeça, um espírito de corpo muito bom, a gente conseguiu levar, e a gente deu sorte e o azar, né, por ter o príncipe como nosso coordenador lá. Porra, sorte porque o cara, meu irmão, o cara é competente, o cara trouxe coisa nova do Comanf, Entendeu? Porra, instruções maravilhosas. A gente teve essa sorte. E o azar, porque ele estava ainda né, acelerado ainda do curso, né? Quando a gente tinha instrução, que chegava lá, que olhava que era o príncipe, a moral do turno ia lá embaixo. mano gente estava... <risos> aí. meu Quanto o é. episódio do, do o desembarque de caminhão? Porra, cara, ele trouxe uma instrução lá do desembarque do lonado, cara. Tu ficava no fundo do lonado, o lonado andando. Lonado é um caminhão? Não, o caminhão lonado, né? Aqueles tá. que... E aí, a instrução era o seguinte, tu ia ter que desembarcar numa rua, né? E a gente embarcava de 10 em 15 metros cada um, para ir cair assim, tocava no mato. Era uma infiltração que a gente ia fazer, e o caminhão não podia parar para não chamar atenção. E aí começou, a gente dava um, você parava atrás na boleira, e imprimia uma certa velocidade para quebrar, né? Pulava, pau de fogo na mão, caía, tinha que cair em pé. E assim foi, ensinou, a gente começou a fazer... E cada hora os principalmente, aumentava a porra da velocidade do caminhão. Era 30, foi para 40, 50. Meu irmão, daqui a pouco estava todo mundo caindo, se quebrando, ainda simulando. Pô, fizemos isso no estado do Catonho, meu irmão. Ainda é subida aquilo lá, imagina. Pô, aí acabou a instrução. No dia seguinte, ficamos sabendo que ia ter instrução de caminhão de novo. Aí, o estado maior do turno, né, resolveu sabotar o caminhão. Que a instrução não aconteceu, só tinha um caminhão. Né? A galera foi lá, mexeu na bomba lá, a injetora do óleo diesel, caraca, sei lá, na madrugada fizemos um comando, mas acabou que não teve a instrução. Eu não sei se o caminhão ficou enguiçado ou não. Então, são alguns episódios do curso, né? Aluno é mais do cão, né? Aluno, se deixar, ele. E a gente, rapaz, mas, porra, foi um prazer muito grande, cara, prazer muito grande ter trabalhado com o príncipe, porra, um cara, uma superação incrível. Oh, sou fã dele também. Oh, <risos> Entendeu? E o teste de luta? É, teste de luta, né? Que depois a gente trouxe lá pro Cátio. O teste de luta é você... Tudo que é dado no curso é cobrado lá na frente, né? Instrução de tiro, tem a prova de tiro. E aí a gente tinha defesa pessoal. E o teste de luta né, faz parte do curso. A gente chega um determinado momento do curso. Aí tu já é elevado ao estresse, sono, desgaste... É, o máximo possível, alimentação, você fica geralmente dois, três dias virado, e aí tem o tal do teste de luta lá, que você tem que cumprir uma missão, e lá tirar a arma do cara, tirar a faca do cara, quando tu chega lá mesmo, só tem lutador, só tem maromba, e tu já tá debilitado, e aí tu tem que cumprir a missão ali de desarmar ele. Ih, malandro, é todo mundo de olho roxo, mas já é no finalzinho do curso, né? E só cara que é. gosta de bater, né? e sabe bater, não, né? Só, bater, só, só lutador, né, cara? Esse é um dos episódios aí que a gente. A gente vai comentar no cat isso também. Entendeu? Mas, pô, o curso realmente é um diferencial. Mas, mas não gente... era BOPE ainda, era COI. Era COI, era Coi. O é, era COI. Vocês é. o... existiam preto. É, já tinha boina preta e tal. Houve aquelas mudanças. Em 86, quando eu cheguei, ainda não era preto, não, era azul. Quando virou Siói, que eu ainda estava lá, acho que eu começou a usar o preto, um salvo engano aí. Entendeu? Mas o trabalho
1: de vocês era diferente do que é hoje,
2: né? Era um... oh, cara, eu, eu, era tudo diferente, né, Rafael? Eu, eu, eu,
0: a gente, como, como é oh, que é oh, o trabalho do arma,
2: cara? armamento, né? A gente tem a tecnologia que não tinha na época, né? os treinamentos eles evoluem também com o tempo, né? De acordo com, com as mudanças, né? E cara, o nosso trabalho lá, o que a gente fazia? Muito. A gente era a equipe, a unidade que fazia a escolta dos presos para o fórum. Presos de alta periculosidade, né? É, Dentro da Rocinha, Escadinha, da época. E não tinha audiência virtual. O preso tinha que ser levado ao fórum. Então era nós que fazíamos. É, e aquele, aquela, sempre naquela iminência de poder acontecer um resgate, etc. E tal. Então esse era um dos trabalhos que nós fazíamos, né? A gente fazia as ocupações das operações, né? que a gente... Foram várias, a gente atuava direto. Eu posso citar aqui duas que foram emblemáticas, inclusive citada aqui pelo nosso caveira coronel Batista. né Você lembra o que, que incentivou ele a entrar para a polícia? Ele falou aqui no, no microfone aqui.
1: Na Rocinha, que o cara deu um tiro para o alto. Foi isso? É, foi isso, ele foi falou isso, que foi. viu né ele na,
2: viu na uma reportagem, um tenente dando um tiro para o Pois é, eu estava lá, nós estávamos lá nesse dia. É, a gente tinha acabado de... Aquela guerra, né, entre brasileirinho, né, dando aquelas rajadas por alto, pro alto, e aí nós participamos da tomada lá da Rocinha, só a nossa companhia, obviamente, era um outro momento, né, a gente não tem como comparar isso hoje. Aí a minha equipe, inclusive, a gente veio de aeronave, a gente soltou, desembarcamos lá no alto, viemos batendo de cima para baixo, equipe de cima, teve um confronto, teve elementos mortos, né inclusive já lá fora, lá embaixo. Já vocês deram desembarcaram na É, uma, duas equipes vieram por cima, né, soltava na parte de cima. Mas era de rapel que vocês desembarcavam? Não, não, não chegou a ser rapel não, dava pra... Parou num, num descampado lá, pertinho, a, gente, vocês... a gente desembarcou, por acaso a minha equipe veio por ali, e dali nós viemos batendo, né. E aí nós tomamos o local, e esse fliperama lá onde teve esse, esse episódio aí com, com o Tenente fazendo a rajada, foi um Um né, um desabafo, tipo uma comemoração, né, porque aqui é o Estado, quem tem que fazer isso aqui é a gente. E aí nós tomamos a a, a Rocinha, só a nossa companhia companhia ali, eram cento e poucos homens na época, se não me engano. E aí nós ocupamos, o o o Fliperamas, onde eles ficavam, passou a ser o nosso nosso quartel general ali, né, a a equipe ficava ali, fazendo a, a troca de equipes ali, durante a troca de serviço. E esse era um trabalho que a gente fazia. Fizemos isso também no Dona Marta, ali em Botafogo, na época da guerra do Cabeludo com Zacarias, entendeu uhum. quem é mais antigo aí vai lembrar. O morro estava em, em guerra. E aí nós também fizemos o mesmo trabalho, ocupamos, prendemos, ficamos ali patrulhando durante meses, numa escala de 24 por 24, que a gente nem chegava em casa para tomar banho e dormir, no outro dia já estava lá. Também assumimos lá uma birosca lá que eles ficavam, onde era o ponto de encontro deles, onde eles ficavam. E a gente também fez aquilo ali de de nosso alojamento, a gente fazia comida ali, a rendição era feita ali, entendeu? E o morro daquele, muito íngreme. E aí é um dos episódios que eu falo, que a população quando vê que a polícia está ali, né, de bem, do bem, fazendo realmente aquilo que tem que fazer, né, sem... Praticar coisas indevidas, eles passam a ter a confiança e começam a dar informações né, de forma velada. Oh, aquela casa verde ali embaixo. E aí nós ficamos ali, não lembro o tempo, a gente não ficava muito tempo. Depois a gente saía, vinha o um DPO assumir e aprendemos muita coisa. Estoura muito paiol de, de armas. Então esse era um tipo de serviço que a gente fazia. É. né Só e, uma coisa
1: aqui, pessoal, para não essa, não. essa guerra do Zacarias com cabeludo foi uma guerra muito emblemática. E muito conhecida, que durou muito tempo. Foi, foi. Inclusive tem um canal no YouTube que é o Iconoclastia da História que conta sobre essa guerra, Zacarias e Cabeludo, ali no Dona Marta. Ele relata toda Não, foi, a guerra. Foi Eles, eram, eles é. eram
2: parceiros, brigaram. É. Um ato um, um que até ficou... foi policial militar, E parece. aí tomou a parte
1: do morto, tomou a isso. outra. E, mesmo, e a guerra ficava ali, e o doutor Jader participou desse momento histórico, foi, foi. sossegando os ânimos.
2: É, a gente <risos> assumia, né? chegava e, e realmente ocupava. Fizemos isso em vários lugares. né Essas duas foram mais emblemáticas, para a gente comentar aqui. Né? e o outro serviço que a gente fazia era o serviço do dia a dia de patrulha, né, de ronda. A gente estava de serviço 24 horas, chegava lá, às vezes eu andava de dia, mas o, o bacana era a noite, né, a noite, né. E aí teve lá, inclusive a minha chegada no, no, no BOP, no primeiro serviço, né, Fumo logo para Mineiro e São Carlos. Primeiro dia, nunca tinha entrado numa favela, embora, né, seja do subúrbio à noite, começamos a patrulhar, já chegou lá, já teve uns tiros, e num determinado momento eu me fiz a, a seguinte pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Ali foi o batismo, ou eu nunca mais, né, voltava, só que eu fiquei, acabei gostando da coisa, né, então, ali a gente começava a patrulhar, a gente fazia o seguinte, a gente não tinha é, um objetivo, não tinha uma missão, a gente não tinha área de atuação, né? Na época nós recebemos os opalões seis cilindros, porra, era uma coisa de luxo, mano. Porra, só a gente tinha aqueles opalões seis cilindros, os camburões, os né, veraniços também. E a gente, por exemplo, saía de serviço, né, serviço 24 horas à noite, dependendo do oficial de dia então, poxa era, era muito bom. A gente saía e vamos lá, vamos dona Marta, aí chegava lá, já sabia os acessos, boca de fumo ligava sacode e tal, corria, aprendia, não aprendia. Aí, vamos aonde agora? Vamos pra Rocinha. Aí, vamos pra Rocinha. Aí, vamos aonde? Vamos no, no, no Morro da Matriz. A gente ficava madrugada madrugada toda assim, cara. Entendeu? Entrando, saindo, patrulhando. Obviamente. Tá você de... passava rapidinho. Pô, o dia amanhecia o dia, rápido, dia... rápido. Rápido. quatro, é, cinco horas da manhã, a gente chegava. É, entendeu? Então, eram essas as atividades do BOP. A gente estava pronto para apoiar, participar de operações. Entendeu? A gente é, tava pronto sempre. Né?
0: É, Voltando nessa. Esse essa aqui, ó. Esse aqui.
1: Tomada da boca de fumo no Morro do Cruz. É.
2: Esse, esse, esse serviço, <risos> né? A gente. Se divertia. Aproveitar para se divertir, aproveitar para fazer umas coisas. O que aconteceu aí? A gente, né? como eu falei, a gente chegava na boca de fumo, chegava no morro, né? Às vezes tinha uns tiros, às vezes dava ocorrência, alguém baleado, socorria, etc. Mas, às vezes, só corria e a gente, né, fazia, às vezes, uns troiazinhos, ficava, esperava voltar. Mas aí teve um dia que a gente resolveu é, ficar na boca de fumo ali. E aí a gente, esperando os viciados chegarem, né? E aí a gente ficou ali, aí botamos um policial de um lado, tiramos a farda, a camisa, a bandola e botamos... Um branquinho de um lado e um escurinho do outro, o cara chegava, e é preto branco, é branco. Aí já ia para o branco lá. Já ganhavam um boa noite, boa noite, o que, que o senhor está querendo aqui e tal? Senta aí. Hora da história, a gente ficou nessa, preto, branco, preto, branco. Quando deu assim, umas duas horas ali, uma hora e pouca, a gente estava ali com uma penca de viciados ali, né dos mais diversos tipos. Jovens, velhos, de carro sem carro. E aí conduzindo para DP, né? procedimento normal, Vamos para DP para sarquear. É muito... Interessante, ele era sarqueável, os caras tinham mandado de prisão, dava geral, ver se estava armado. O objetivo era esse. E levamos para a delegacia, décima, se não me engano, né? Ali, Morro do Cruz. E aí, chegando lá, sarqueamos todo mundo, ninguém devia nada. E aí a gente, pô, não, vamos largar esses caras aí, né? para ir embora. Vai que acontece alguma coisa, o cara some, né? Vai ficar na nossa conta. E aí resolvemos liberar mediante o comparecimento de um familiar. Então a gente ligou para todos os familiares, só saiu dali. Familiar. E alguns episódios engraçados. Né? Tinha um cara já cascudo. Pô, pelo amor de Deus, não liga pra minha mãe, não. Eu vou perder minha mesada. <risos> o outro, cara, não liga pro meu pai, não. cara Meu pai tá achando que eu tô lá no prédio. E a gente ligava, era isso mesmo, cara. Pô, vocês estão de trote? Amor? Não. Pô, cara... Meu filho tá aqui embaixo, no condomínio. Não tá, seu filho tá uma aqui. É o mesmo, foi maconheira ao pego... sempre, né? aquele, aquele cara, aí, aí no final, no final de tudo, a intenção não era essa. Mas eu acabei chegando à conclusão que a gente fez uma boa ação. Foi uma boa ação porque muitos ali que a família não sabia, né? Que eram viciados, acho que ali, de repente, né? Puderam tratar, puderam conversar, né? E assim, mais uma vez, o serviço passou rapidinho, né? Sem estresse. Sem é, foi esse episódio aí que dá pra gente antes às de, vezes, ficar lembrando, né?
0: Antes de pular pro para o próximo assunto que eu quero, que eu quero puxar para o senhor. engraçado é a, 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 a briga entre o Zacarias e o Cabeludo. Né? Porque é, é, é engraçado a parada, porque o Zacarias, você sabe, ele era é careca. Né? É. Era a briga do Zac... Zacarias contra o Cabeludo. Parece que era uma briga... Ah. <risos> Oi, meu irmão. Era... É... É... Doutor, e na... no início da década de 90, saiu da polícia militar... Para a Polícia Civil, como é que foi essa decisão? Porque você já estava bem, já estava estruturado ali na, na Polícia Militar. O que, que te motivou a sair da Polícia Militar para...
2: Cara, eu, eu, eu me orgulho de ter sido policial militar até hoje, entendeu? Acho que tem um pouquinho de sangue azul aqui, né? É, tenho orgulho de ter trabalhado no Choque, no BOPE, principalmente. Quando eu falo BOPE, é COI na época, né? É, eu vi ali uma, uma carreira... Brilhante, uma carreira, né? Onde os meus colegas de época né, chegaram, oficiais, capitães. Na minha época não podia sair major nativa, na minha época era só até capitão, você reformava e ia major. Já de um tempo pra cá ele já consegue sair nativa, major. Foi o caso do, do Major Soares, né? Foi sargento comigo lá, inclusive ele que prendeu o escadinho. Pô, um cara também, nota 10. Um cara que acha, ó, vocês também podem pensar em chamar. O cara tem muita história, um cara que de exemplo, entendeu? admiro ele, parceiro, está reformado agora. Então, é, já na, quando eu estava na PM, eu, como lá atrás eu quis ser PQD, como lá atrás eu quis ir para o BOPE, eu resolvi né, ser delegado. Falei, poxa, eu quero ser delegado. Já comecei a fazer direito, eu era formado em física, né, já feito física, Comecei a fazer direitos ainda no, no BOP visando prova para delegado. E aí, num determinado momento, abriu o concurso de detetive e eu achei né, que seria mais interessante eu já estar na instituição, né? conhecer a instituição, seria uma experiência nova. E assim foi feito. Abriu o concurso de 90, né, no caso 89, para detetive. E aí eu me inscrevi e do grego, se era aprovado e aí passei a ser policial civil. Eu estava ali na academia, eu fazia minha a minha academia também foi meio expediente. De vocês também, né? Foi a minha é. É. Aí eu ficava de manhã na academia, de tarde eu ia pro boy, aí do lado, né? Aí fazendo estágio. Assim que terminou a academia, a aí eu fui exonerado e nomeado detetive, entendeu? E aí começou uma nova fase, né? Estudando desde o início, esperando o concurso, né? Ficou um tempo sem ter concurso para delegado. E nisso eu fui trabalhando como detetive.
0: E aí, como é que foi a recepção na Polícia Civil? Como é que foi o seu primeiro dia na Polícia Civil? O que
2: que é? É... O... Voltando lá no BOP, eu e... A polícia tem muito esse negócio de, de parceiro, né? Dupla, né? Às vezes o cara trabalha sempre com um. A gente viu aqui... Porra, um maravilhoso e... Porra, um sensacional. Espetor Magalhães. Magar. Né? E que ninguém... ninguém... Pensa no Magalhães sem o... Sem o português, né? Sem Sem o português, sem o Luiz, né? Eu, Luiz e Magalhães. Lá atrás tinha o Nelsinho com o o Dudu. Quer dizer, são várias duplas. E aí, parceiro meu, que veio junto comigo, que era o 03 do meu turno, o Fernando Cid, também passou nesse concurso. E nós viemos para a Polícia Civil. E aí, pelo nosso histórico, né, de ter vindo no caso do BOP, do COI, na época, a gente teve uma recepção bastante diferente, né? É, os delegados que, da época tentaram nos capitanear para trabalhar com eles e aí, o Cid acabou indo lá para trabalhar com o doutor Júlio Batista, que era na NACAL da época. A minha primeira lotação, eu fui para DPCA de hoje, né? Ela tinha um outro nome, delegacia de menores. Fiquei ali uns três ou quatro meses e aí... Eu fui para a Cal junto com o Cid e a gente ficou na Cal ali. E ali começou a nossa parceria, que a gente tem muito que contar aí pela frente, aí eu e Cid junto, também um policial diferenciado, parceirão, entendeu?
0: Gostaria que você comentasse um pouco sobre a Cadepol da época, traçando um paralelo com hoje. Hoje é um instrutor, um máximo currículo da Cadepol, talvez um dos mais completos, currículos da Instrução Polícia hoje, talvez seja o seu lado de, de vários outros, mas o teu é um currículo invejável. Como é que era a Cadepol naquela época e como ela se tornou o que é hoje?
2: É, houve é uma evolução muito grande, né? A nível de organização, a nível de profissionalismo, e aí eu quero abrir um parênteses aqui para o doutor Carlos Jorgel, que é o nosso diretor de ensino lá, que está fazendo realmente um trabalho maravilhoso ali, tá? O que a gente tinha muito na Polícia Civil era... Os cursos aconteciam, as coisas aconteciam, mas não era uma coisa padronizada, não era uma coisa que ficava nos arquivos, entendeu? A gente não tinha um quadro de instrutores na Polícia, na na minha época. Quem dava aula era o delegado que estava naquele lugar, era o inspetor que estava naquele lugar, ou que alguém que tinha uma experiência, e ali dava aquela aula, mas não tinha um plano de aula, não tinha uma coisa como é hoje, né? Hoje, Todos os instrutores da Acadepol, da Polícia Civil, são formados no curso de instrutores. Defesa pessoal, de luta, de SCO, de inteligência, né? táticas, tiro. Então a coisa ficou profissionalizada. E especialmente nesse momento, nesse curso que está aí, nós conseguimos fazer uma mudança muito grande, muito radical, principalmente na parte de tática e de tiro. A gente fez um investimento, incluindo matérias que não tinha. Hoje o trabalho lá do Wagner Franco e do Wagner Carvalho, vocês conhecem, né? Wagner Franco Caveira também, são os dois, são cotianos lá, fizeram o cote. E estão à frente lá dessa parte de tática. Então a coisa ficou bastante profissionalizada, entendeu? Bastante organizada. Hoje as, as, as turmas têm a mesma instrução, entendeu? A mesma instrução, independente do cargo, o delegado, aquela instrução, o Beto, o oficial de cartório, até o técnico Necrópolis, estão fazendo tudo. No tiro a gente conseguiu aumentar a quantidade de tiro. É, houve épocas em que a formação era feita com 50 tiros, né? Formação, tiro, aprender a tirar e fazer prova, né? Problemas passados de desorganização, de estrutura, de verbo. Hoje nós estávamos nós com uma previsão, já tudo estruturado, para que o policial na Cadepol, nesse concurso, desse em torno de 600 tiros. Uma coisa também fora da realidade que a gente é. vivia e vive. Mas... Devido ao aumento de candidatos, ao aumento de alunos, né, por conta... A coisa teve que ser reduzida, mas estão dando em torno de 300 tiros, que já é um grande ganho. Ah. Isso de pistola. vão voltar para dar o tiro de fuzil ainda também. Então, quer dizer, comparando a Cadepol de antigamente com a Cadepol de hoje, a parte, principalmente a parte operacional, tática de tiro, ela não tem nem comparação, entendeu, Rafael? Entendeu? Em comparação, hoje o pessoal está saindo bastante preparado para começar a trabalhar, começar a se aperfeiçoar, aquele embasamento. A gente está dando... Estamos é, 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 fazendo alguns exercícios de tática, incluímos agora o APH, né? que, é, maneiro, que, bom, maneiro. Entendeu? que é uma coisa importantíssima, né? o primeiro socorro. É, e não tinha. entendeu A gente, de um tempo para cá, está de 2010 para cá, depois teve aquele problema lá com policiais da 41 numa blitz, a gente tá, incluiu essa palestra também, essa instrução de blitz. Aquela do, é, do, do, do Garajosa de né? Que, e tivemos um problema agora há pouco tempo, né? Com problema de blitz, sempre teve. Sempre Quem não existiu. sabe, só o
1: pessoal que, que, que assiste, que não, que não se localizou, foi uma, uma blitz que a, que, que a Polícia Civil fez
2: na Garajosa de uma pessoa é, atravessou a blitz, Não, né? não, ele, ele achou que era uma blitz falsa e deu ré. Quando deu ré, o pessoal efetuou disparo contra e feriu graças a Deus não morreu ninguém mas aquilo foi emblemático na época o chefe de polícia é, falou se tinha
1: um erro que a polícia correu atrás para corrigir para que não sim, acontecesse de, de novo de lá
2: para cá a gente está dando essa situação a gente tá. nunca mais aconteceu entendeu porque a gente vê aí na história aí no, isso é uma coisa que acontece mas muito mais do que você possa imaginar entendeu é, é muito o cara, mais fruto de
1: insegurança e é, despreparo
2: do que do que sim é aquele negócio Acontece em vários casos, o cara está sem habilitação, com medo de, de ser preso, vaza a blitz, o cara atira. O outro tá sem, é, é, às vezes está com um entorpecentezinho, é viciado e tal. Às vezes ele não vê a blitz, ele não vê, não está sinalizado devidamente. Ele, ah, bom, aí acaba o cara com atirando, entendeu? Então essas coisas a gente tenta, tenta é, é, minimizar, tenta reduzir isso já na formação, entendeu? Então, são alguns exemplos. Né? A parte de patrulha, ambiente confinado. Estão fazendo um exercício com eles agora na favela.
1: Pô, que maneiro.
2: Entendeu? Na favela. favela Só é, da cadepó. É, estão levando eles na favela, porra, para conhecer. Você tem que ver os olhos é, de certos alunos, né? principalmente... Nós temos muitos alunos de outros estados, né? principalmente nós estamos em delegado. E o cara vê a favela, vê aquilo ali. Ah, a gente mostra né, o, como é a realidade, o que, que o polícia encontra, as dificuldades de uma viela, as né, edificações daquelas irregulares, três andares. E,
1: Não, e, e outra coisa também, assim, a própria polícia tem disponibilizado para os policiais muito mais cursos é, para tirar, Se tem hoje o curso operador de pistola, que você, pô, só você entrar ali na, 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 naquele, acho que é a... a é... É um, é um é aplicativo um, da academia. É uma aplicativo lá, de, de ensino. Plataforma de ensino. Você é, se, inscreve se inscreve ali, é. você vai... Sim, o, sim. o próprio CTO também, é um é, é, é é é é é outro é. curso que está disponível. É. Porque quando a gente se formou, eu lembro que assim, você tinha o um cop e o, e o, e o COTE, é. que na verdade exigia... Do, era mais difícil para o policial médio, exigia é. dele um preparo físico para poder entrar
2: naquele curso. É, cara, né? eu sempre gostei dessa parte de, de, de ensino, entendeu? Eu acho que o, o policial... O Estado investe nele, né, como eu tive a oportunidade de fazer curso em outros países, cursos aqui, né. E eu acho que o mínimo que o policial pode dar, cara, é transmitir esse conhecimento que ele adquiriu. eu sempre gostei, desde a época lá do BOP, eu e Cid, a gente fazíamos algumas coisas nesse sentido, entendeu? A nível de instrução, é, no próprio COESP eu participei da, do corpo de instrutor lá na área de explosivo, que eu fiz um curso de explosivo também. E sempre, sempre. Não, na, na época eu era detetive não, porque a gente tava na rua direto, não tinha oportunidade, né? Mas desde que eu saí delegado, eu sempre me envolvi, né? eu acho interessante. É, agora, no Cefai, a gente instituiu junto com a diretora da Cadepó, época, um curso de troca de munição, né? O ficava sem atirar e ele entrava no sistema, se escrevia levava as munições velhas é, é, e pegava as novas e fazia um curso. É, curso de avançar de fuzil, o pessoal que não tinha tido fuzil. O nosso problema, cara, é, é, é o nosso stand. A gente tem um stand muito limitado, né? Muito pequeno. onde Uma linha de 10, então a gente lá na, na instrução de tiro, a gente pena, porque tem que ficar repetindo a instrução e a coisa não flui, né? Mas estamos correndo atrás de um, de um stand melhor. A gente tinha aquele do Caju lá, mas ficou inviável, né? Era um barranco lá, mas funcionava, porque tu botava ali uma linha de 25 alunos às vezes 25 de um lado, 25 do outro, tinham duas baias. Então a gente dava aula para 50 turmas, uma turma Não. de 50 rápido Hoje a gente está dividindo a turma em três, em quatro, para poder usar ali o stand, né? para dar uma instrução decente. Né? E aí, com relação a curso, sempre pensando em curso, pensei lá no CAT lá atrás, mas antes do CAT, é, há pouco tempo, é, numa operação é, Fui na morte, acho que o doutor Fábio Delegado, que foi morto ali no jacaré. É, todo mundo pra cidade da polícia, né? Todo mundo para lá, pô, todo mundo querendo ir, querendo invadir. É, eu vi isso também lá em, na rebelião em Banguú, depois já comentar. Então eu vi ali. É, vamos invadir, vamos, vamos, vamos montar as equipes pra, ir, pra entrar no jacaré, para cercar o jacaré. Aí tipo assim, DPCA vai.. É, é, DGP vai de um lado, pessoal da Dean vai do outro. E aquilo ali, porra, me deu um estalo, eu falei, pô, cara, ali a gente tem gente ali que não tem preparo nenhum para entrar numa favela, a gente sabe disso, né? Tem gente até que tá na área operacional que não tem, mas às vezes numa operação, numa escala, vai gente do administrativo, né? E aí eu olhei e falei, poxa, a gente tem um, um, um vácuo aí entre o curso de formação, que era bem fraco, né? Hoje tá bem melhor para o pessoal do core, pessoal da core, né, que é o pessoal cursado. A gente tem um vácuo ali, né, a core precisa de, um, de uma ocupação, de repente, numa rocinha, de, no caso ali que era do, do jacaré, precisava de mais gente. Precisava de, de algumas equipes entrar para algum lugar, fazer um cerco. E aí eu pensei na época em, em formater um curso visando né, ocupar esse vácuo aí, ou seja, um curso que fosse não fosse lá um CAT, um cote, mas... Né? como se fosse o COP hoje só que o COP é só dentro da Cote da Core né? e aí tive essa ideia quando agora o doutor Felipe era o um forte abraço do doutor Felipe também cara que eu admiro e aí eu levei a ideia a ele e gostou, mais uma vez junto lá com a Cadepol a gente formatou junto com o Wagner a gente formatou esse curso CTO não sei se vocês chegaram a fazer então é né, um curso onde fez né é um curso onde a gente dá né, uma certa prioridade ali na patrulha, tiro um tiro mais mais tático, né então a gente tá aí com salvo engano, uns 200 policiais cursados, né? então a gente tem ali num determinado momento, na hora de chamar de montar uma equipe a gente sabe que se a gente usar aqueles 200 ali a gente sabe que eles pelo menos vão conseguir falar a mesma linguagem né que a tropa lá da Core Não. fala indiferentemente da gente pegar uma equipe simplesmente da delegacia X, Y, Z então, eu sempre gostei disso, e tá indo bem, mas é aquilo que eu falou, parou agora por conta do curso de formação, né, Depois está toda parada, toda, todo mundo, a gente tá com aula de segunda a sexta, direto, entendeu?
1: É... Foi um curso muito bom, eu tive uma experiência muito bacana, patrulha, repetindo diversas vezes os exercícios, e mesmo. tiro, acho que 150 tiros de fuzil, 100 tiros de pistola, todos os tiros táticos, não tinha, não tinha produção de disparo, cada tiro tinha um... É. Uma função.
2: Transição de arma. Uma transição né?
1: de arma, um é recadinho. Solucionar uma
2: que A ideia é essa: é deixar o cara de uma forma diferenciada, né? que ele possa atuar junto numa.
1: Quer mandar um abraço que atua, A gente tem um grupo aí, né, que você, você monta aqueles grupos de WhatsApp onde o grupo permanece. Ah, tá, né? tá. Então o tá, professor tá. Wagner Franco, professor.
2: Pô, o Wagner
1: Carvalho. É, cara, e toda a turma da Corte, os falcões é. todos davam, sim, davam sim. instrução pra gente. Então, sim, sim.
2: Porra, Pô, o Wagner, uh, um dos grandes ganhos aí do último tempo, dos últimos tempos aí, foi a A ida dos, dos Wagners. Wagners. <risos> tempo, tem plural de Wagner? Wagners. <risos> <risos> é. Pra, pra, pra Cadepol, cara mas Pô, Os polícia... caras estão fazendo um trabalho maravilhoso lá, entendeu? Pô, parabéns pros dois. E junto com o Dr. Rangel lá e toda a direção, o pessoal é. da. Lá da, da área de ensino, lá, da divisão de ensino. Porra, meu, eles estão pegando turma, cara, dividido em três, fazendo espelho. O cara tem que estar tá numa turma, depois quando muda, né, teve a instrução A, vai ter a instrução B, aí já entra outro. Cara, é, a logística era fácil. São várias
1: turmas se formando, agora, faixa, delegado, é. inspetor,
2: investigador. É. Não, e você tem que dividir a turma, Rafael, porque a instrução, ela não cabe 50. Por exemplo, a turma delegada é 100. Aí dividiu em A e B de um modo geral, para todas as aulas. Quando chegou no tiro, 50 é muito, é dividiu em três, ficou A, B e C. Entendeu? Isso tudo, você imagina montando um horário, um QTS lá, pô o bagulho, é. a gente está pulando uma fogueira lá, mas está indo bem, está indo Opa, bem. Cara. E... Não, Baca, você, acho que você
1: tem outro delegado dando a parte de instrução também lá? do, do...
2: Cara, tem gente, não, não tem gente que tem condições de dar, tem experiência formado, mas acho que só eu que tô lá na parte de tática que tiro, só eu que tô me metendo lá. Bateu de voluntário <risos> lá para é, perto do bando deles <risos> lá, mas pô, a gente tá sempre junto aí.
1: Mas, mas voltando ali, no depois que você se formou na Cadepol, primeira, qual foi sua primeira lotação depois da Cadepol?
2: De detetive? De detetive. É, detetive eu fui pra DPCA, que eu falei. Sim, é, DPCA, DPCA é, na época era outro nome, Entendeu? Aí depois fui pra Cal. E né? como é que era o DPC na quebra? Cara, já, eu cheguei já, 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 muito já. pouco tempo, cara. Eu fiquei lá na parte de, de, de intimação, num cascudo lá comigo. A gente ia fazer intimação. É... Fiquei muito pouco, dois, três e, meses.
1: Você estranha o ritmo da, da, da polícia civil, pro ritmo ah, que você sim, tinha no. Com no, no, certeza, no né?
2: Com certeza. Não, a, a diferença né, da organização, tu foi militar, tu sabe, né? A organização do militarismo é uma coisa. A gente chegou ali, é bem diferente, né um troço é, mais... Tô,
1: você, a operação agora, ela precisa de uma preparação, toda uma preparação de papel, de não, tudo, é para você é... poder, para no final, no caso, no BOP, para que você contou, era a operação todo dia assim, e aí, vamos para onde? É. Uma operação. É. Já, já, é, mas
2: já... era, mas é, não, não é que era desorganizado, não. Era que o tipo de serviço ali... O extensivo. É, é, né? O extensivo, a gente sai para patrulhar a ronda, a operação nessa ronda, a equipe, não, não era, era é, chamado de é, uma que é, operação. É diferente, né? É, ah, não sei, não, não era chamado operação. Trabalha... Eu digo, lá atrás, quando eu entrei para o Civil, as operações eram montadas é, não de forma profissional como é hoje. Hoje temos, nós temos um plano, hoje tem um debrief, a gente conversa, tem a parte de, é, é, de levantamento, entendeu? E, hoje ficou mais organizado. Mas estruturamente falando, assim que a gente chegou, ou não tinha uniforme, a gente sentiu isso, né? um armamento diferenciado também tudo misturado a gente está até fazendo um trabalho agora para padronizar então a gente sentir isso né aí você viu o policial do própria operação de sapato de, de calça de, 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 que não era um uniforme adequado né Star. é alustar almagel <risos> Magai. entendeu aí, mas você... mas então eu senti um pouco isso entendeu essa diferença né diferença e era aquilo, não, não era um... O cara, ele, ele tava ali, mas ele não tinha um curso para aquilo, ele não tava preparado tecnicamente para aquilo, mas, porra, eram policiais né, experientes e a coisa funcionava, não tô aqui criticando. Eu falo a nível de, 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 de doutrina, a nível de... É, o que era na época, né? Era era, era técnica adquirida ali no dia a dia. No dia a dia, entendeu? Eu
0: até entendo, eu entendo, até entendo, eu entendo completamente o que ele tá falando é o seguinte... O cara vinha de uma passagem pelo exército, de uma época bem mais rígida do que é hoje, de lá pulou para a Polícia Militar, direto no cargo de sargento. Dentro da Polícia Militar, ele foi direto para.
2: Choque, pra,
0: que era. Para que pra... o choque. De lá, ele evoluiu para a tropa de elite principal lá da, da, da Polícia Militar e veio para civil, para uma delegacia convencional. Então, a, a, é. o choque de realidade é, é assim,
2: monstruoso. É, Estranhou bastante. Ali... Aí
0: você. Pulou para é, a CAL, era a CAL.
2: era a CAL. A CAL, né, que depois veio a CINAP e virou, virou apoio operacional. O
0: que, que significa? O que que significa Coordenadoria,
2: Coordenadoria de apoio operacional. Era só isso, só apoiava as operações. Foi um
0: embrião da Core.
2: Sim, o um embrião. É, é, nesse momento, a gente tinha o pessoal do recursos especiais, já tinha virado recursos especiais ali em Benfica, que era a base Falcão. E a CAL era a base Jaguar. Então eram as duas que faziam a parte de operações especiais, uhum. né? Pessoal do esquadrão mais preparado, só geralmente tinha algum curso em algum momento, não só de explosivo, né? Tem o pessoal da antiga lá que do túnelci na época quando eu cheguei, pô, também excelente cara, é, chefe lá sempre motivando o grupo, o pessoal fazendo curso às vezes no, no toneleiro, na marinha, a gente não não tinha um curso daqui ainda. E a CAL era o pessoal de apoio, não era um pessoal cursado, não era um pessoal é, preparado. Era o cara que se destacou lá no, no exército, é o cara que era voluntário, entendeu? Então a gente tinha é, o, o serviço de apoio. A gente ficava baseado 24 horas e tinha operação, entendeu? Ah, estava em perigo, né? Troca de tiro, elemento colado, a gente ia para o local. Mas não tinha aquele cunho, né? De operações especiais, não tinha aquela mística, nada disso. Entendeu? Hoje, hoje na Core existe
0: o, a, o SAP, que é a seção de apoio policial, que uhum. era basicamente isso aí, né?
2: Isso, é então. De eles de eles, eles, eles manteram o SAP como base Jaguar, que está dentro da Core, e o SOI, né? Que o é Sote. o SOT, que é de, de, de o pessoal que é forçado. É. é isso. É, eles manteram a estrutura quando foi criada lá, pelo o Sérgio Nassi, pelo e pelo Reimão, eles mantiveram essa diferençazinha dentro, ou seja, o cara que é cursado e o cara que não é cursado. Não, hoje está assim. O pessoal do
0: do SAP, que é a Sessão de Apoio Policial, é o pessoal que faz o COP, que é o curso de operações policiais. Então, então,
2: concluir, né? Agora, com o surgimento Ah, do COP... O COP, COP, ele viu depois daquela resolução da gratificação especial, tanto para o BOP quanto para a CORE, né? Conta da atividade. E aí, teve uma resolução interna que para estar na core, a pessoa tem que pelo menos fazer um curso do COPE. Aquilo que eu falei, o cara tem que estar ali, tem que conhecer a linguagem. E aí o COPE é 15 dias ali, né? Evoluiu um pouquinho também. Então hoje o pessoal do SAP é quem tem o COPE, e o outro é quem quem tem o COT ou qualquer outro curso reconhecido também. Então eles mantiveram ali a base Jaguar o pessoal do SAP, né? Isso. E aí o restante, a base é, é Falcão. Entendeu? Voltando lá atrás, em 71, lá em 71 foi... Onde surgiu o primeiro emblema, com o falcão, né, com a daga e com o raio.
1: É o mesmo de hoje?
2: É, é o que englobou hoje, é o que, que ficou, né? E aquele falcão parece que é o falcão peregrino, né? Que é o mais rápido, né? mais rápido a ave de rapina. Então, só para a história, voltando na história lá, que é, foi em 71 que surgiu aí a, o falcão, né? E esse emblema, né? O emblema, né? Já era base falcana. Você sabe a história?
1: Por que foi escolhido esse.
2: Não, não sei, não sei. Até as nomenclaturas. Não, não sei. Não sei se tem a heráldica do, 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 do emblema. Acho que agora o, Fab, o Fabrício agora acho que fez. Eles refizeram esse emblema, né? Porque assim que foi criado, o emblema era uma caveira tal. E aí teve uma mudança. Né? E parece é, a que tem... era uma caveira, é, né, e Aí até na época também eu participei, sugeri também que eu acho que a caveira não tinha nada a ver com a gente, com a nossa história, a gente sempre foi Falcão. Cheguei até a idealizar lá uns uns né? E aí agora eles organizaram, o Fabrício mudou, quer dizer, estava mudado, parece que agora eles fizeram a descrição heráldica do do emblema deles, entendeu? Maneiro, maneiro. Agora a gente está com uma identidade... (risos)
1: E vem cá, é, depois dali você foi para Comendador Soares.
2: Comendador Soares.
1: Como é que era que aquela acontece? região na época?
2: Como é que é, é? É, e, e por que
1: te tiraram de lá da Cal? Da, 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 já que você era não, o Não, cara...
2: nós saímos. Nós, 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 nós que, dizer, que deseja... Eu e Cid. quando né? então, assim, eu falo, eu falo nós. Você já te é... acompanhou desde a PM, né? É, parceiro, é, da parceiro da PM. Nós da PM, a gente veio para cá junto. E a gente, pelo nosso histórico, a gente foi é, lá para Cal junto. Né? E. Alguém indicou a gente... Cara, eu estava tentando lembrar... Comecei com ele, a gente não conseguiu lembrar, né? É, muito tempo. Parece que alguém indicou a gente, o doutor Pedro Paulo Abreu. Né? A quem também eu... Admiro... Admirei, né? hoje era falecido. A quem serviu de, de exemplo... Como líder. E eu me espelho nele bastante. para tentar ser parecido com ele. Um cara realmente... Fora de série também. Então alguém nos apresentou a ele. Eu não lembro quem foi exatamente. E aí nós fomos. Ele nos puxou para 56 DP. Trabalhando no JIC direto. Nunca nem cheguei a trabalhar em plantão. E aí nós fomos para 56 DP. Trabalhando no Obso e Furto. Baixada. Também não conhecia nada de Baixada. O Cid da Baixada. E aí a gente... Ficamos lá pouco tempo. Pouco tempo ele é, Não lembro ali de nada em especial. Trabalho normal de investigação, de prisão, né? De ronda Mas acho que foi pouco tempo. Três meses, seis meses no máximo. E aí o Pedro Paulo foi convidado para ir para 6x0 DP. E aí nós fomos Campos Elísio. Campos Elísio. Aí chegando lá, a gente encontrou uma nova realidade, uma delegacia mais pesada, a delegacia. Muito roubo de combustível, é, deu bastante homicídio, né? Deixar a baixada era, era muito homicídio. Né? Lá, o, eu e o Cid, nós conhecemos o nosso, que vai ser o nosso parceiro aí da, das próximas missões, o, o inspetor hoje, comissário Carlos Torres, né, o Torres, parceirão. Ali a gente conheceu Madeira, fera também. Que a gente veio trabalhar junto depois na DAS. Então nós ficamos ali na Meia Zero um tempinho. Na Meia um Zero
1: aconteceu um episódio que marcou a sua vida como policial.
2: E, inclusive, quando você
1: me contou essa história, eu contei pra minha esposa essa história, porque a gente entrou numa... Alguma situação que ela falou, ah, tu viu isso aqui, isso aqui. É. Eu falei, olha, eu acabei de conversar com o meu amigo agora, ele me contou uma história que eu vou te contar. <risos> contei pra então você ver. Qual foi Aí, essa, esse episódio Pô, cara, que falou, olha que, só. que é uma lição de vida mesmo, pra todo mundo que tá
2: nos assistindo. Cara, a gente, né, atuando como policial, né, acho que todas as, as profissões, a gente... Policial, a gente é o primeiro, né, a filtrar ali quando chega uma ocorrência na delegacia, né. E teve um episódio que marcou realmente, como você está falando, eu te falei, Rafa, é, nós pegamos um caso de um triplo homicídio, três irmãos mortos numa casa. E a gente partiu para investigar, a gente estava no grupo lá de, de, do roubo e furto, né, e homicídio era tudo junto, e começamos a investigar. Chegamos lá, investigamos, começamos a investigar, é, levantamos que tinham cinco da família na casa. Dois conseguiram fugir. Né? Começamos a pesquisar o histórico pregresso das vítimas. porra, ninguém, nenhum vagabundo. Uma família realmente. Eram três irmãos. E aí, a gente continuando a investigação, chegamos é, numa informação em que uma mulher que era dona da casa onde eles moravam, né? Tinha, na verdade, contado uma história pro pessoal do grupo de extermínio, pessoal do da baixada, de que aqueles irmãos teriam estuprado a filha dela, de 13 anos. Os caras então, o estuprador baixada, menino, chegaram lá, mano, nem perguntaram, nem viram nada, né, já chegaram quebrando geral. Inclusive, tinha até um policial civil nesse grupo, a gente depois veio apreendê-los. Concluindo a investigação, não era nada daquilo, não tinha estupro nenhum, entendeu? Ela simplesmente inventou essa história, os caras eram inquilinos dela, entendeu? E ela fez aquilo para tirar os caras da casa. Agora tu vê. Então, a gente, aquilo ali marcou bastante, cara, pelo cenário que a gente encontrou, né? Pô, três irmãos, os caras não tinha nada a ver, não. Morreram por causa de uma mentira, né? Porque os caras só ouviram um lado. Se eles antes de matar entrasse e, e conversasse, o que, que você fez? Não, de repente não teria acontecido. Então aquilo serviu de lição. Sempre que né, chega um fato para que eu seja... Para a gente avaliar uma ocorrência, somente em delegacia, né? É, eu procuro sempre ouvir os dois lados antes de, de tomar uma, uma decisão radical, entendeu?
1: Tem uma grande injustiça
2: isso, que você pode entendeu? cometer, né? Obviamente que tem situações que a gente não, não precisa nem de muita coisa, mas tem umas que a gente precisa checar, entendeu? Então acho que é importante a gente ter isso na, na mente, né? Às vezes a pessoa chega com uma lesão, dizendo que foi isso, aquilo na verdade é uma autolesão, lesão, né? na verdade é uma lesão de um acidente, querendo culpar alguém, né? E às vezes você já faz, já faz o R.O., a já vingança, autua, já qualifica, não. já pede prisão, entendeu? Então, foi um, um episódio que marcou ali na meia zero, né? Dentre outras coisas, foi também um momento bastante tenso lá. A área lá era complicada. A boca de fumo próximo. Até hoje, né? Meu? Ainda é. Não, a coisa só evoluiu, é, né? Só evoluiu, só evoluiu. né? Só evoluiu. A coisa caminho. onde tinha, piorou. E onde não tinha, passou a ter. Ô, é. Rafael, eu... Tá pesquisando
0: aqui, achei o símbolo da, do falcão que ele falou. Achei. aí coloca Coloca primeiro o anterior, que é aquele colorido, e depois aquele, aquele preto. Os dois falcões, são os dois que tem falcões tô procurando o jaguar ali, ó.
2: Isso, é lá atrás. Esse é, é, o pessoal, esse é lá atrás. Pessoal do recurso lá, ó. A, a águia, né? Pô, é. pô, perdão, a águia, a águia é lá no outro. É o falcão, a daga e, e, o, e o raio. Agora, mostra como é que
0: ficou, como é que é hoje, atualmente.
2: Olha ah, lá. Estilizaram o falcão, entendeu? Ficou muito bonito, ficou muito bonito, bonito, entendeu? E tudo tem o seu seu significado, né? Pode explicar pra gente. Não, eu não tenho tenho uma heráldica desse desse daí, mas o o, raio, velocidade, com certeza, né? Cada cada item desse tem o seu seu significado por, por, por questão aí. Entendeu?
1: Se alguém aí da... Agora estiver <risos> nos assistindo, quiser mandar
2: aqui pra Trabalhou gente. na, na heráldica aí do, do, do novo assim, símbolo... <risos> Bota
0: da o base, da base Jaguar também, o um antigo. Tô tentando achar o atual.
2: Ah, Valeu. o Jaguar, isso aí. Isso, aí. isso aí é a época da Cal lá, entendeu? Isso é da época da Cal. E aí tinha, né? Você copou base Jaguar e base, base Falcão. A gente... No rádio a gente se identificava. Entendeu? Isso aí é a nossa, não, Inclusive, a o, o
1: Rafael Ferrari, né? Ele mandou aqui uma, uma, uma mensagem
2: que a gente estava na dúvida por
1: que, que é Falcão. E ele botou até aqui, ó. Fala, jovens, Rafael Ferrari, Espetor de polícia aí, por nosso amigo, nosso, nosso nossa oraco, é a biblioteca. Pô, ele sempre traz ó, informações não tanto, relevantes. Ó. Fala, jovens, é possível que o Falcão tenha sido adotado, porque a aviação policial também teve início por volta de 1971, salvo engano.
2: Foi. Aviação é, rapaz, tá me fugindo o um ano aqui. Ele falou que mas 71, foi logo é, 71 que eu que acho aviação. Que, eu não sei, eu, qual, civil. eu acho que Eu acho que foi um pouquinho depois. Eu não sei, não lembro. Ele pode estar, ele pode estar com a razão, eu não, não tenho esse dado, não. É,
1: a, chance, que ela a, chance, se, a chance de você estar certo 90%.
2: É, é 90%. <risos> pode ser sim. Eu, 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 eu tinha até esse dado, rapaz, de quando iniciou iniciar operações aéreas, mas eu acho que foi mais pra frente. Eu acho que não foi em 71, não. Agora, doutor, depois
1: daí, dessas experiências, o senhor foi para uma delegacia que, assim, é, eu, uma das coisas que, além de... o que me motivou a ser policial, além de, de ter os filmes, né, de 1980 e tal, aquela Chazenega, Ramba, essas histórias todas foi o que me deu aquela motivação, mas uma, uma delegacia, assim, que eu tenho... na verdade, eu acho que é um dos crimes que eu tenho mais repulsa, né, e até porque eu tive uma experiência muito próxima desse crime também, com, com, com foi a mãe do meu filho, aconteceu um episódio desse... E, e sou muito fã dessa delegacia, da turma que está lá hoje e da turma do passado também, né? Que é a delegacia anti-sequestro. Que aí o senhor foi para a delegacia anti-sequestro em 1991, que foi, acredito, o início do, 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 do caos da epidemia de sequestro no Rio de Janeiro. Como, você lembra como começou o sequestro aqui no Rio? Como, como
2: se deu início a isso? Vamos lá. O Dr Pedro Paulo foi convidado. É... Assumir a sequestro. Nós estávamos lá com ele, né? Nós fomos para o sequestro. Antes disso, o sequestro aqui no Rio de Janeiro, né? Ele começou em 1990. É, o pessoal que era assaltante de banco, assaltante de carro forte, começaram a investir, a praticar o sequestro. Tivemos lá um dos primeiros, bastante emblemático, né? Do sequestro do Rubem Medina. Ficou 16 dias em cativeiro, pagou 2 milhões e meio de dólares e aquilo ali né, porra, acendeu uma luz para vagabundagem da época quem sequestrou ele foi Maurinho Branco, junto com Joel Bombeirinho Joel Bombeirinho veio a ser depois um dos maiores sequestradores a gente pegou muito caso dele ele com a parceria do Dilso Dilcinho, porca russa foi a quadrilha que começou ali quando nós chegamos lá em 91 Logo depois do... Aí depois mataram o... Né, Maurinho Branco morreu um mês depois, morreu em agosto. O, o, o sequestro do Rubem Medina foi em junho de 90. Em agosto, Polícia federal mata ele, monta a emboscada e mata o Maurinho Branco. No centro da cidade, se não me engano. E depois desse também teve, já em 91, o da diretora da Coca-Cola, Corine Coffin. Pagou dois, 200 mil dólares. Também foram dois, dois sequestros que... E aí... né? a classe elite né? começou a ficar preocupada porque eram vários sequestros a coisa começou a desandar era um crime novo né? um crime novo, um modus operandi novo e a polícia não tinha expertise ainda de como combater aquilo a gente está falando lá de 1990 não tinha celular né? não tinha filmagem em lugar nenhum a coisa evoluiu e a gente foi designado para assumir o antissequestro Num momento onde às vezes tinham 18 sequestros de andamento, cara, coisa de louco, coisa de louco. Ali. E a nossa equipe era meia-dúzia. A gente usava, inclusive, né, uma parceria com com o Bichão, é uma das coisas que eu admiro ele nisso, a confiança que ele tinha na gente, em em mim e no CID. Cedeu três policiais, cedeu armas no, no do COI pra gente, e quando a gente precisava de um apoio, de determinada operação, de determinado pagamento de resgate, porra, a equipe tava sempre pronta, né? sempre 24 horas lá, e sempre franqueou. Então, a gente tinha um grupo pequeno, um grupo pequeno mesmo. É... E ali, cara, você fica ali uns seis meses, cinco meses, pra, pra pegar, pra aprender, pra conhecer as quadrilhas, né? E a gente, o troço era... era Full, era dinâmico Mal em casa, entendeu? Às vezes a gente se envolvia num, num, num sequestro Orientando a família é, Monitorando, tentando fazer o pagamento Ficava... E geralmente à noite né, a gente ficava Três, quatro dias Esperando que a, Que os sequestradores determinassem o pagamento Naquela época, diferente de hoje né, Depois, como eu falei, as coisas evoluem né? A gente não pode Comparar muito né, Que naquela época era errado, que hoje é certo as coisas evoluíram, naquela época a gente monitorava o pagamento, a gente fazia o pagamento às vezes no lugar de familiares, passando por familiares, e a gente tentava prendê-los na hora do recebimento do resgate, que era a hora mais crítica e mais perigosa para eles. Né? A coisa evoluiu hoje, de um tempo para cá, não se paga o resgate, mas naquela época como eu falei, a coisa estava iniciando, mas funcionava. A gente nunca perdeu nenhum refém. Obviamente que alguns pagamentos foram feitos, foram soltos depois. né Isso é, obviamente, que acaba motivando. Acho que a, a técnica hoje é, é melhor. Mas na época a gente trabalhava assim. E aí aconteceram vários casos aí emblemáticos para gente. Uma, uma coisa entendeu? Bastante, bastante marcante na carreira. É, Esses meus 40 anos de... de de polícia, se eu tirar aí os dois anos que eu fiquei na DAS, ela tem muito mais coisas, muito mais risco de vida, muito mais coisas fora do do, do comum, né, de um serviço policial. Como você falou, é um crime realmente que é repugnante, né? Nós tivemos vítimas crianças de sete anos, inclusive nós já já, já estamos, nós tivemos vítimas com oito anos, grávida de oito meses, entendeu? Idosos. Então, quer dizer, realmente a gente... Fica bastante chateado com. indignado né, com, com esse tipo de crime. Como entendeu? é que foi o
1: sequestro da irmã do Silvio
2: Santos? É, a irmã do Silvio Santos foi sequestrada. É, depois a gente levantou, teve a participação de um funcionário lá, que deu a rotina dela, né? Mas o que foi de interessante aí, é, como é que a gente trabalhava? Né? Nas, na DAIS a gente tinha. Né, na época tínhamos moto, tínhamos táxi, Kombi, carros caracterizado. Então, como eu falei, a gente partia para o pagamento de resgate, monitorando a gincana, né, que eles faziam, né, vai para o tal lugar, pega um bilhete, aí a gente lia o bilhete, do bilhete falava, vai para esse lugar agora, Eles sempre monitorando para ver se tinha sendo seguido, tal. era realmente um trabalho bastante interessante. E aí, no, do, da, da irmã do Silvio Santos, o que, que a gente tinha de, de tecnologia, Rafael, o Romulo, era uhum. o feedback do Serviço de Inteligência da Telemar, da Telerg, na época, né? Telemar Telerg, já era Telemar, acho, né? Telerg. 90? É, 90. eu acho que era. Bem, da operadora... Acho né? que tinha mudado,
0: começou a ser aqueles orelhões é. azuis. Isso, Telerg, nessa né?
2: época aí, é. Então a gente tinha o, o Serviço de Inteligência deles, que quando ligava para casa, ele dava a localização do, do orelhão. Então a única coisa que a gente tinha, cara. A única coisa que a gente tinha. Então a gente sempre tinha alguém na casa, telefone para onde iram ligar. Quando ligava, porra, o orelhão tá no. Estou no North Shop, um exemplo. Foi o caso da irmã do Silvio Santos. Ligaram do no North Shopping. Vamos ligar de novo no North Shop, aí partimos para o Norte Shop. Chegamos o no North Shop. E isso saindo já com pagamento. Alguém saindo com pagamento, não foi policial, que às vezes era família abrindo aqui um parênteses, o valor do resgate, 500 mil dólares e um saco de joias, numa bolsa. A família resolveu pagar, durou dois dias, um dia, não foi rápido. Levantaram o dinheiro rápido e vão pagar. E aí eles ligaram do no Norte Shopping, a gente no North Shopping. O Norte Shopping é um movimento, orelhão tal, a gente consegue identificar exatamente qual o orelhão. E aí, porra, não pegamos nada e o bagulho continuando, a gincana continuando, daqui a pouco, ó, ligaram do Caju. Lá perto do cemitério, lá perto aquele quartel do exército lá. Partimos pra lá, mano. Bora, bora, Caju. Tá dando no carro, na moto e tal. E aí, quando a gente tá passando numa equipe, não era minha, o colega, para, para, para o carro. Para o carro. Aquele malandro ali, tava lá no North Shopping. reconheceu o cara pela roupa. Tinha visto ele no North Shopping. Porra, e tava ali, né? Malandro, garrou o malandro. Aí aquele interrogatório científico, né? Tudo você disser, pode ser falado com o seu advogado, pensa bem, melhor. Aquelas, aquelas coisas que a gente faz lá no local. E aí, porra, ele deu o cativeiro, era ali dentro do Caju. Dentro é é a... do cemitério? Não, não. Dentro do Caju, ali dentro. Ah, tá. Ali atrás, tá. não, não. Era um, numa casa ali, numa vila de casa. E o cativeiro era um carro, era um chevette. Ela tava na mala do chevette. Entendeu? Aí chegamos lá. a crueldade, né, bicho? Chegamos lá, tiramos, você senhor tava presente. E... O dinheiro do resgate estava lá, 500 mil dólares, ficou até no meu carro depois, para levar para a delegacia, quase que eu fugi, né? <risos> <risos> Não, vai 500 mil dólares e um saco de joias, cara, que a gente entregou, chegou, entregamos o Pedro Paulo, ele fez a entrega pra, lá para a família. E foi interessante isso, por conta da gincana, né? o cara ter visto o cara de, de roupa ali, diferente. Ele tava atento, né? Ele tava atento, né? Pô, é, cara, chamou a atenção dele. Também, quer dizer, né, pô, isso era noite, sempre, sempre é a noite, né? Hoje em apagamento. Pô, ver um cara com uma roupa, um descrito ali, com aquela... E ver o cara no, no local, quer dizer, porra, não deu outra.
0: É que o criminoso, ele não tem tá critério, né? Ele, ele pega, consegue imaginar, a filha do Silvio Santos dentro de um chefe, da mala... Não, a um irmã, chefe, irmã, irmã. A irmã do é. Silvio Santos
2: dentro da mala de um chevet. não sabia né? o potencial que ele tinha na mão. Era uma quadrilha. Aí, volta, aproveitando o gancho aí, o que que acontecia? Começou lá com Joel, com Maurinho Branco Já o a e Foi o Robertinho de Lucas O tráfico começou a sequestrar também entendeu? Mas esses caras Começaram, a, quando o cara é um pouquinho mais inteligente Ele começa a fazer um Trabalho profissional E eles também foram evoluindo Eles começaram de um jeito e foram evoluindo Só que acontecia a quadrilha de sequestradores Ela se desmembrava O cara que hoje era o carcereiro Amanhã ele resolvia fundar a quadrilha dele. E, porra, foi mole, né? O outro, que era só o cara que fazia um determinado papel, começou. Então, acho que elas começaram a se ramificar. Uhum. Chegando um ponto, é, mais lá na frente, de ter o pessoal especializado. Tinha um cara que arrebatava a vítima, contratava um outro para negociar, e já tinha um outro grupo que era especialista com o cativeiro. Então, ficou a coisa, começou a ficar profissionalizada. Né, nas, com uma divisão de tarefas. Isso a gente pôde detectar com o tempo. Então isso acontecia muito. E aí, nesse caso, você pegava os amadores, os caras que davam mole. O cara que. Porra, entendeu? Aí as gincanas eram as mais, mais loucas que você sabia. Teve um caso, pô, o cara marcou, Honório Gogel, estação, eh, mandou que fosse lá, na estação de Honório Gogel, né, pegar o bilhete. Sempre era assim. Te mandava para um lugar. Para você receber uma outra, ou era um orelhão que ia te ligar para você receber uma outra, né? uma outra orientação, ou às vezes era um bilhete. Então era assim: eles nunca marcavam, vai ali, larga o dinheiro ali, não, entendeu? fazia uns dois, três locais justamente para eles estarem monitorando. E aí, nesse caso ali, porra, nascido e criado ali, cara, passava ali todo dia para estudar. Eu falei: cara, só tem um lugar que o cara vai poder ficar olhando, que era uma ladeira, Ingrid, bem em frente à estação. Falei: porra, vambora, vamos partir para lá, ó, mandou deixar, já no segundo momento, mandou. De pegar um bilhete na estação de honora Eu falei, poxa, a estação de honora o cara vai ficar onde? Ele vai ficar na rua tal Porra, aí nós fomos, fomos por trás Porra, A gente parou, estava numa Kombi na época Todo mundo tocado deu parei, estava até dirigindo, paramos Porra, estava o cara fora do carro assim, olhando lá para a estação Com aquela pinta, né? Falei, é o cara Aí daqui quando ele olhou para trás, viu a Kombi, se sentiu mal Tentou entrar no carro, a gente abordou Porra, não deu outro, era o cara Aí, mesma coisa, interrogatório científico, aí acaba dando. Aí deu lá o, o cativeiro. Então, quer dizer, são um detalhes, era um, era, um, era um trabalho né, bastante dinâmico e em que não tinha uma coisa igual a outra. Sempre uma inovação, sempre uma inovação.
0: Você entendeu? falou, você falou da, da, de, como, de como eles se multiplicaram, né? Quando o cara que era o, o vigia, o carcereiro do, 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 do sequestrado, pô, oh, dá para fazer também. Isso. Aí o outro que era fazer um papel de menor importância no primeiro momento, é. dá para fazer também. Eles foram se multiplicando. Você pegou algum caso de, de, que, de que houvesse um policial, seja civil, militar, bombeiro, militar do exército, de conduta desviada, que também decidiu ter essa ideia e começou a praticar sequestro?
1: Muito. muito. Só, antes de contar essa história, só é. só,
0: só ressaltar uma, uma coisa que você falou interessante. Quando vocês chegaram nesse local,
1: vocês viram um cara numa posição que despertou uma fundada suspeita. Isso. E ele apresentou um nervosismo. E aí vocês foram lá e pegaram o cara. Hoje os últimos entendimentos de, de, de alguns tribunais superiores fala justamente que é, a polícia não pode é. fazer abordagem sobre fundada suspeita e só e apenas pelo cara apresentar sabe um sinal de nervosismo. Então assim, de acordo com esse, com esse novo entendimento, o sequestro teria andado normalmente, e dessa, esse
2: bandido seria solto é. e teria continuando praticando. Sabe por que, que eles estão né? com esse entendimento hoje? Sabe por quê? Porque não tem mais sequestro. Porque eles não são vítimas mais, os familiares deles não são vítimas. Naquela época eles eram. Eu queria ver, naquela época, ter uma decisão desse tipo. Entendeu? Então não afetam mais eles. Eles não, eles não têm esse problema, os familiares deles não têm problema. Então é fácil fazer isso, é fácil cobrar esse tipo de absurdo. Na época, cara, era quase que um... Nós éramos que quase que um 007. Vocês podem tudo, vocês podem fazer o que... Tiver que fazer. E ter nosso apoio, né? E ter o apoio. Obviamente, é. né? Dentro da, dos trâmites das leis, obviamente. Sim, sim, mas, claro. mas não tinha esse tipo de coisa, entendeu? Não tinha. Essas decisões são mais recentes, né? Mudança. Aí que eu digo, você comparar uma coisa com outra. Ah, mas na minha época era assim, tipo, tirar a onda. Não, não. As coisas eram, eram diferentes, é. cara. Então você não tem como comparar, entendeu? É. Isso que você falou aí, pô, claro que na época, meu irmão, era. A gente conseguia as decisões judiciais, a gente conseguia coisas que, Pô, do próprio apoio dos empresários, entendeu, dando meios, dando recurso, carros, motos, as coisas para a gente trabalhar, era, um, era tudo facilitado para gente. Era abastecimento de carro que não era viatura usado no trabalho, cara, uma coisa desde que fosse uma coisa séria, né? Como era, então o momento era outro, entendeu?
1: Não, interessante o seguinte, você vê quando a sociedade apoia o trabalho da polícia. É, os meios de comunicação apoiam o trabalho da polícia, os empresários, a sociedade civil então, organizada apoia o trabalho da polícia. a gente consegue as
0: decisões favoráveis é, ao trabalho, trabalho
1: da polícia, a, eu, a gente eu, consegue acabar com crime, a gente sim. acabou com um crime que você falou virou uma epidemia no Rio de Janeiro, 18, epidemia, 18 sequestros é, por mês, é, se você contar isso não, por não, ano? Por mês,
2: não, às vezes tinha 18 andando no, no mesmo dia, cara, mesma semana. Você, assim, você multiplica isso por ano, você vê que não, é uma coisa. E, e, como é, você, aí falou, você vê: teve o apoio, a DAE teve o apoio que tinha que ter tido, né, nessa década e conseguimos zerar lá na frente. Eles conseguiram... E até consi- hoje, né? Sim, sim. É. Aí são vários fatores, né? Tá até hoje lá. Então, quer dizer, é importante, né? Você falou, apoio de todo mundo, né? E todos eram, eram vítimas impotenciais. Chegaram a época que eles sequestrar um comerciante para pedir resgate de 40 mil reais, 30 mil reais. O cara comprou ah, um Fiat o teu, Uno... Vende o teu carro o e... Era isso, vende ah. o carro e paga o resgate. Assim, cara, porra, fulano foi sequestrado o cara não tinha nada, por conta disso. Muita quadrilha, muito cara, achava pô, esse aqui vai ser molinho, molezinha, tal, tal. Entendeu? Então chegou esse ponto. E aí, pô, a gente não tinha fôlego para trabalhar tudo, né? E às vezes não tinha o um apoio da família, né? Não. A gente tem o um caso aí do, do príncipe, né? Do Pedro Tiago Orleans de Bragança, uhum. foi sequestrado por um caso internacional, entrou consulado português, etc. Ah, num, primeiro, num primeiro momento, a família pagou o resgate, né, sem falar a gente, entendeu? Aí os caras não largaram a vítima, pediram o segundo resgate, entendeu? Uhum. Manuel Cherem era o sequestrador. E aí nós entramos no caso, fomos fazer o segundo pagamento, entendeu? A equipe se postou na área de comendador de Campos Elísio ali, na Austin Luiz, e conseguimos, né, através da gincana, através de telefonema, todas essas coisas, é, cruzar com eles na, na Austin Luiz. É, a equipe que estava na Kombi, que estava no volante, acho que era até um, um desses colegas do, do Bob que trabalhava com a gente, é, aparelhou do lado e forçou ali um acidente, jogou o carro mesmo em cima do carro deles, né, é, para parar. tava o Manel Cheren e o Cachorrão, que era o, o outro... Sequestrador. Acidente. Nisso eles já tinham dado furada a Kombi toda, deram uma rajada na Kombi. E o cachorro fugiu e o Manuel Xirene ficou ferido, né? Ficou ferido no acidente. Aí a gente ali conseguiu levar ele para o hospital e negociamos com ele, o socorro dele, né? Em troca da, do local do cativeiro. Perdeu e tal. E aí ele deu o cativeiro, o cativeiro era lá na, em Campo Grande. Chegamos lá, tava o garoto lá, criança, né? No segundo andar, num, num sobradinho. E a gente conseguiu é, resgatar ele, entendeu? O Emanuel filho dele, Beto Xeren, veio a ser, né, na sequência, um dos maiores assaltantes de banco. Estava no DNA lá da família, né? Então esse foi um caso... Que a gente cita né, com relação ao pagamento de resgate. Tudo era arriscado. Se não pagasse era arriscado, se pagasse, poderia pagar duas ah. vezes, né? Entendeu? Então, e, e antes é... dessa
1: pergunta que o Romulo, Romulo fez, nessa... é só para concluir aquela observação do apoio da sociedade civil. A gente teve apoio, no caso a polícia teve apoio em relação ao sequestro, conseguiu zerar o sequestro. Em contrapartida, a gente nunca recebeu esse mesmo apoio no combate ao narcotráfico. Desde aquela época. E você vê hoje o narcotráfico tomou uma proporção que a gente, eu não, não sei ainda se nós já chegamos a esse status, mas se não chegamos, estamos bem próximo de, de atingir a, o patamar de um narco-estado. Justamente é. por essa falta de apoio que acabou acontecendo. Porque a, o combate ao narcotráfico a gente sempre teve. A luta para poder tirar esses caras e prender esses caras, a gente sempre fez, a apreensão de drogas sempre fez, mas cada dia os caras estão mais fortes, cada dia os caras estão com mais território, mais difícil entrar nesse território, então você vê o quanto a, a, o apoio da sociedade, da mídia, é, do judiciário, de todos os setores da sociedade, é importante para que a polícia consiga de fato fazer o seu trabalho, porque se não tiver esse apoio é
2: tiro na água. É, né? Isso aí está é, demonstrado aí, né, cara né, isso aí é fundamental. né
0: o, a, a pergunta consiste no seguinte... O Magalhães, que também trabalhou na DAS durante muito tempo, era o chefe de investigação do doutor Marco Reimão, ele falou de alguns casos em que alguns agentes de segurança pública, de conduta desviada, participavam também do sequestro. Ou seja, os caras passaram a ver que, de repente, é um caminho. hein Então, com a conduta desviada e disfarçado por um uniforme, ficava bem mais tranquilo a postura do cara, ficava bem mais... Em tese mais tranquila, parece que tinham esses elementos também, né? Era,
2: era muito. Você não pode imaginar. A gente até brincava. Ó. Quadrilha que não tivesse um PM, um bombeiro. Não era quadrilha. Era, era assim, entendeu? Teve um caso emblemático, né? Madeira, parceirão, é, fazendo esse trabalho de monitoramento. Ó, o cara, cara tá ligando o orelhão na praça tiradente. O orelhão tal. Quando madeira chega lá. Quem é que tá no orelhão? O policial militar fardado, em frente ao batalhão, negociando sequestro. Olha que situação. Madeira, rende o polícia, polícia de farda. Pô, a guarda do quartel em frente, sai a guarda toda, todo mundo enquadra a Madeira, a Madeira pô, meu irmão, vamos lá pra dentro, o cara cresce, né, porra? pô. Pô, pessoa polícia, cara. Aí, pô, sagaz, esperto do jeito que ele é, falou, olha só, pode olhar no bolso dele que ele tá com o um telefone da vítima, o telefone é esse, esse, esse. Foi no bolso dele, tinha um papelzinho de telefone, pro telefone que ele tava ligando. Pra tu ver, o envolvimento, cara, era muito grande. A gente bateu de frente com muito, muito policial, bombeiro, militar, entendeu? É por conta disso que você falou, né? Os caras tinham uma certa facilidade, né? A gente teve um outro episódio também, que chegou a ser até um pouco engraçado, eh, um sequestro na Baixada, A gente... Investigando, verificamos que... O cara que trabalhava... Para essa vítima... Tinha trabalhado numa outra empresa... No qual... O cara tinha se sequestrado também... Deu para entender? Ele trabalhava numa empresa... O cara foi sequestrado... E agora ele está trabalhando numa outra empresa... E o cara estava no cativeiro... A gente... Obviamente, né... Vamos investigar... Vamos ver esse cara... Por um grande suspeito... Fomos até a casa dele... Temos tal, Mano. e aí você trabalhava tal, vamos para a delegacia, levamos e para delegacia. Chegando a delegacia, aí conversa vai com essa veia, interrogatório daqui dali, né? Uh, ele abre dizendo que, pô cara, sou eu mesmo tal, e aí, onde é que está a vítima? A vítima estava tá na casa dele, nós não entramos na casa, olha que situação, a vítima estava lá. Na casa de quem? A casa do cara que a gente foi pegar de suspeito, a gente bateu, ele veio e nós tiramos, e a vítima tava lá dentro não, foi eu mesmo que sequestrei e tal e a vítima tá onde? Tá lá, tava lá partimos para lá direto resgatamos a vítima, tava lá correntada inclusive, entendeu? aí aí aconteceu aí voltando aqui o negócio do, do, do militar nessa chegada nossa lá, naquela euforia imprensa, pô, libertamos, né, do cativeiro que era uma não era, não era nem questão de, de se mostrar, apareceram era um, uma satisfação pessoal. Quando a gente tirava alguém do cativeiro, criança, idoso, era uma coisa, entendeu? Era, era o, o, o ápice do, do trabalho, né? Aí chega lá, aquele tumulto e tal, aí beleza, pega o cara, transporta. Nisso, some a chave de uma viatura, olha só, cara, some a, some a chave de uma viatura, nossa. Caraca, que é. é a viatura, perderam a chave naquela euforia de sair e pula... Tá, ah, então ah, vamos embora, leva o preso, a equipe fica aí, vamos, vai tentar pegar a cópia, vai tentar fazer, não lembro o que, que foi fazer. Nisso que a equipe tá lá, porra, chega um carro com quatro elementos. Aí a gente, papá, eu não tava lá, eu tinha saído. Aí a equipe vai e rende os caras e é, tinha um policial, militar tá no meio, entendeu? Ah, sou policial, tá, moral, era o restante da quadrilha, que eu não sabia de nada, tava indo lá e acabaram prendendo, a gente acabou prendendo todo mundo. Mais um caso, o cara cresceu também, não eu sou o policial militar, tá, tem nada a ver, a gente conseguiu levantar, o cara depois disse que fizeram na quadrilha. Quer dizer, são casos assim bastante emblemáticos, né? De, foge de uma, de uma rotina.
0: Você pega esse do cara uniformizado na frente do, ba- do batalhão. Cara, essa foi demais. Ele tava acima de qualquer suspiro. Essa foi demais, cara. estava uniformizado é. na frente do batalhão, cara, pô, Aí nunca tu vê o cara,
2: cara lá de paisano, porra, madeira, um cara escuri e tal, porra, mó encarada, rendendo, porra, cara. A, porra, vê os policiais arrende tudo, quer dizer, então isso que você perguntou, amor, porra, era muito comum, muito comum, a gente pegou também é, um, um caso que acabaram matando a vítima, né, mas não foi por culpa nossa, ele, a vítima parece que reconheceu, eles deram mole, entraram sem máscara, alguma coisa, na hora do cativeiro lá, e eram de segurança do cara, um dono de uma fábrica de caixão de Nova Iguaçu, entendeu? E os caras que faziam segurança para ele, sequestraram ele. Tinha a policial militar no meio, entendeu? A gente também conseguiu depois... Aí eles continuaram o erro deles. Eles continuaram negociando, mas não davam prova de vida. O troço foi prorrogando 15 dias, 20 dias, não lembro. A gente falou, cara o cara tá morto, ele não dá prova de vida, mas vamos alimentar para ver se a gente garra os caras. E aí, no um pagamento, a Dutra... É, equipe na mala do carro, troca de tiro daqui dali, porra, e prendemos e tinha um policial no meio, entendeu? E aí a gente conseguiu depois, depois de interrogatório, depois de local, a gente conseguiu com o caseiro lá, o caseiro falou que tinha feito, tinha aberto um poço no sítio, e que os caras taparam o poço, e não entendeu nada, aí o corpo tava lá, eles mandaram o caseiro abrir para enterrar o cara, então a gente achou o corpo, e conseguimos pegar a quadrilha toda, né? Tu vê que repugnância, né, cara? Era coisa absurda, cara. Coisa.
0: O cara conseguia. Já cometeu um crime bárbaro, que era o sequestro. É. Manter o cara em, em, em cativeiro, alguém, alguém que tinha tido uma oportunidade de emprego.
2: Conseguiu é. uma oportunidade
0: de emprego, sequestrou o patrão.
2: E matou só porque foi reconhecido comigo. E viu, é. mata. É, foi e aí, isso mesmo. E aí isso é exatamente daí ele isso.
0: continua a crueldade O né? morto joga fora mas vamos é. continuar aqui o nosso é. o nosso a nossa intenção que é o dinheiro viu metal
2: é, aí você vê aí, desse caso aí eu não lembro mas acho que era mais de um de um policial os caras não eram sequestradores é, profissionais não tinham aquela né, expertise toda porque porra se fosse a quadrilha malandra ia tinha abandonado porque sabe que depende da prova de vida para continuidade entendeu então esse foi um outro caso também bastante emblemático que a gente, a gente pegou na época. Pô, foram muitos. Era, era full time, mano. Era...
1: E o caso que o policial Madeira, esse aqui, que pegou o policial militar fardado e tal, uhum. que ele foi baleado?
2: Sim, era um pagamento de resgate, né? É... Também aí vem a sagacidade aí do doutor Pedro Paulo. A gente estava conversando e lembrando disso. O Madeira, num pagamento de resgate, o cara reagiu, ele reagiu... Ele tomou um tiro na mão, madeira, e baleou o cara e o cara morreu. Pagamento de resgate. E aí, malandro, porra, no pagamento de resgate. Tu mata o cara, né? Por que, que vai acontecer com a vítima? Matar a vítima, né? Ficamos uma sinuca de bico. Aí o doutor Pedro Paulo, sagaz, né, do jeito que ele era, chamou a imprensa dizendo que sequestrar, aconteceu isso no pagamento de resgate. A gente conseguiu prender o sequestrador, o sequestrador. É, já disse onde é o cativeiro, nós estamos indo para lá para estourar o cativeiro. A mídia jogou isso, eu sei que chegou no, no, nos carcereiros, no resto da quadrilha. Uma hora depois soltaram a vítima, entendeu? A gente não divulgou que o cara tinha morrido, socorremos. E ele fez essa divulgação né, na época. E foi uma jogada também bastante interessante, né? E acabaram soltando a vítima. Então, acontecia de tudo aí.
1: Agora, teve um momento, você também passou um momento que acho que marcou você, quando você estava na DRFC, Delegacia de Roubos e furto de Cargas, em 1994, que você se deparou com o primeiro confronto em que o, o inimigo estava armado de um de fuzil, de, ar, é, de armas de guerra. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o episódio?
2: É, como, como o crime evoluiu, né? o... o poder né, bélico também deles tanto dos traficantes, dos marginais, quanto da polícia até um determinado momento a gente não tinha o fuzil no nosso cenário né, na época de BOP não tinha fuzil na pista nós não usávamos fuzil e no início da década de 90 foi quando começou a aparecer os fuzis aí eu até fiz um estudo outro dia sobre isso, O o primeiro fuzil apreendido né a polícia ainda não tinha fuzil e aí, numa das operações... Estava é, pela carga lá no Iacari. Foi a primeira vez que é, eu e a equipe tivemos de sabor de... Sentir que o bagulho tinha mudado. Eu, o barulho, né? Eu sentia o projétil passando perto. A velocidade que é. Ainda mais o fuzil 556. Uma velocidade incrível. Então, ali foi um marco pra gente. né E a gente notou que bagulho ia ficar difícil como está nos dias de hoje, né? Não.
1: Vamos chamar o chat que agora a gente vai entrar agora na história, na carreira de delegado do Dr. Jada então antes de entrar na carreira dele como delegado que foi em 1999 né? é, vamos ouvir aqui, vamos ver o pessoal que está nos acompanhando aí um pouquinho, vai jogando aí a turma aí, por favor vamos abrir ali, ó. a gente vai ver ali o Aí, doutor, se o senhor quiser mandar um abraço, aquela ali é a tua câmera, ali, ó. Aquela beleza, com aquela beleza, lente beleza. ali de ó. Bianca Félix, sem dúvidas, a melhor escolha com os melhores. Obrigado, Bia. A Bia que é que confeccionou essa arte toda aqui pra gente, ó. Essa bandeja, essa nossa caixinha, o porta-celular do, celular do Bonito, bonito. O Policial Federal, uma artista aí de mão cheia, ela e o marido dela. Obrigado, Bia. Doutor Antônio Duarte, meu advogado, boa noite, estou em Iguaba Grande, sinal ruim, mas não dá para perder. Fala, guerreiro. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, doutor, doutor Antônio. Doutor Antônio Duarte foi policial civil, agora ele é, ele, é, ele é advogado, mas foi policial civil na década de 80 também, né, Cê? legal, legal. Anos de ouro. <risos> Ronaldo Vieira, Granja Júnior. Pergunta sobre o Goi do antigo estado do Rio de Janeiro, antes da fusão dos estados do Rio de Janeiro com a Guanabara. Pois isso é velho, né, pô?
2: É, essa, não, essa fusão aí, essa pô, é. Eu vi a história e realmente. foi Em 1969, né foi a criação do, do goi E lá foi o início aí dessa, dessas duas tropas de elite que nós temos aqui no estádio.
1: Ah, você até falou, no começo você falou aqui. Juntou todos, juntaram militares, foi comentado no vídeo, é, sim, sim logo foi, no comecinho. Foi em
2: 70 e pouco, 78, aí a PM começou lá no Gói lá.
1: Marcelo Vieira, boa noite, eterno coordenador sou grato pelos ensinamentos Marcelo Vieira, delegado Catiano 55, aluno 06 do terceiro CAT 2005
2: 06, um abraço boa recuperação aí, tá vindo de uma cirurgia aí forte abraço parceiro obrigado Marcelo, obrigado, fica com Deus boa recuperação, é daqui do Rio?
1: sim, sim Ah, bacana. Vamos lá, vamos pulando para o outro. Marcos Jansen, professor Jansen. Boa noite, amigos. Esse delegado é casca grossa. Grande amigo e excelente profissional. Está sempre às voltas com o engrandecimento da instituição e com o enaltecimento do agente policial civil. Um abraço,
2: Jansen.
1: Nosso professor. É. Doutor Marcos Aurélio, boa noite. Xerife Jader. Doutor Oi, Marcos Aurélio. Grande Marco. <risos> abraço, doutor Marcos. Marcelo Vitor, obrigado pelo superchat, querido. Marcelo Vitor da Silva, vim aprender mais uma aula. Fala, guerreiro. Obrigado, querido. grande abraço. Bom. Brunão Falcão, grande jardel. <risos> Pergunta se ele lembra do saudoso Orlando Arruda e se teve alguma história boa com ele para nos contar. Caraca,
2: Arruda. Parceiro.
1: Da tiragem também ou da da da... da
2: tiragem, né? Da tiragem, acho que ele faleceu em serviço. Se é o Arruda que eu estou pensando. Parceiro, parceiro.
1: Parceiro. Valeu, Brunão. Audrey, grande Audrey. Fala, Rafa, Rombro e doutor Jader, vocês estão arrasando. Obrigado, minha querida amiga, professora. Grande Audrey. Siberiano dos Trilhos, obrigado, ele tá sempre com a gente, boa noite a todos vocês, doutor Jader Amaral, deve ter trabalhado com os delegados Zé Vígio, Elson Campelo e com o inspetor Horácio Reis, que era conhecido como Rambo. Rambo. Trabalhou com essa eu, toma toda?
2: Tive, tive, o Campelo não, o Campelo não cheguei a trabalhar, trabalhei com Vígio, na, 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 antes sequestro, e o Horácio a gente cruzou em algumas unidades aí.
1: Quando, quando o Pedro Paulo foi para Ante sequestro ele foi como titular? Ou ele é, ele foi titular,
2: titular. E o
1: Aerovijo era titular? Não, era, o
2: era... substituiu o Dr. Pedro Paulo. Ah, entendi, entendi.
1: Aí você ficou lá mais um pouquinho com ele? Eu fiquei um ele. pouco
2: com ele, aí depois eu saí. Entendeu?
1: Vamos seguindo. Arante Tigrão, fala 4256. abraços aí, rapaz, do é... Demo.
2: É, parceiro lá do CFS, lá, ó. É. É, 40256, viu? De ser do, do curso o de sargento, 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 sargento né? Sargento, sargento. Pô, que bacana. 20, valeu, valeu, Arante.
1: Valeu. Elton Barcelos, grande parceiro também. Boa noite. Parabéns, guerreiros. Respeito máximo ao antigão. Obrigado, Elton. Valeu, amigo. Marcelo Corrêa da Costa. Serviu em qual AM do batalhão de PQD? Servi na, na brigada Obrigado, de,
2: da companhia de comando ela ficava ali na colina, antigo Vigésio antigo Belog, a companhia que trabalhava direto com o QG, trabalhava direto com o general, o Estado-Maior, inclusive eu, na época eu era na queime de motorista, eu levava eles para saltar, né, quando eu tinha salto dos, dos coronéis lá.
1: Ah, maneiro. Vai tá lá? lá, vai, vai seguindo. Henrique Sena, parabéns, Rômulo, pela prisão dos falsificadores de escrituras em Maricá. Aê. Valeu, valeu. Só o previsto. Robson Santos, Robinho, boa noite, Rômulo e Rafa, muito obrigado pelas palavras no episódio passado. Dr. Jader, na época inspetor, foi que informou a minha família quando fui baleado. Ele é gente ah, fina demais,
2: fiquem verdade, com Deus. Já estávamos na Metropol 9, com o doutor Celso Couto, na época tinha uns metropólicos, e o Robinho foi baleado. Foi verdade, isso mesmo. A gente partiu lá pra falar com a esposa dele, mas já tava fora de perigo. Guerreiro, parceiro. Robinho, grande professor, grande tiro.
1: Professor. Verdade. É, um Agora um abraço, curtido merecida, a merecida aposentadoria. É. Valeu, Robinho. Leandro Goldo, doutor Leandro Gontijo, pô, foi uh, meu delegado lá na 16ª, agora tá lá, na 32, caríssimo Jader, meu titular na 21 ADP e organizador é verdade, do CAT, é muito faz pela gloriosa, forte abraço, CAT06, Leandro opa, Gontijo. Nós
2: tivemos, bacana Leandro, pô, você é 10, nós tivemos dentre os alunos, né, nessas seis edições aí do CAT, é, alguns delegados também, né, do Rio, Tomarco então, Marco Castro, que hoje é o nosso subsecretário de inteligência, catiano. O Marcelo, né? na época não era delegado, depois passou E o Gotijo era outro Pô, bacana
1: é. Grande Gotijo, nadador, porra, nadador é. da, dos mares da urca
2: Tá meio porra. pesadinho agora, mas apesar <risos> que ele tá pedalando, tá voltando a forma Tá correndo atrás É, é, tá correndo atrás
1: né? <risos> Túlio Costa, grande uh, copo ó, Túlio, Pô, obrigado aí pelo superchat, é. meu camarada esse Grande é Túlio. dinossauro que nem eu, raça e extinção,
0: old school, bad ass, motherfucker.
2: Grande, Tulio.
3: <risos>
0: Valeu, Tulio. Um Inclusive, aquele símbolo do falcão que eu encontrei, eu fui no Instagram do Copa Túlio. É mesmo? Foi lá que eu achei o símbolo.
1: Pô, o falcão antigo?
0: É, aquele símbolo. Ah, Tulio, você é um acervo também, pô. Isso aí é
1: fera demais. Fui lá visitar esses dias, pô. Fiquei super feliz. Aldo Nobre Ferreira, grande 01, foi xerife do nosso turno, eu era o 09, sofreu um acidente e fui desligado. Capitão Nobre, um grande abraço, um grande guerreiro, um abração.
2: Caraca, grande Nobre. Lembra do Aldo? Nobre. Maneira. É isso mesmo, Nobre se machucou.
1: Rolando lá do caminhão. Acho que eu vou Sim. do caminhão. <risos>
2: caminhão, 60, 60 por hora a coisa
1: é coisa pra Aqui cacete. É é cara, viu? a
2: gente acha que era Porra. 60 porque o barulho só aumentava, mano, só aumentava.
1: Foi o que o Ramon falou: foi quando você vai descer de rapel no helicóptero, o Ramon desce
2: logo. Porque
1: quanto mais tempo tu ficar no helicóptero, vai subindo. Vai seguindo. Mário Sérgio Duarte, Coronel Mário Sérgio rapaz, Duarte. Grande. Pô. Que honra ter o senhor aqui. Pô, é, né? Grande Jader, combatente raiz do Bop, na plena juventude, explosivista,
2: delegado soldado da PSRG, bom vê-lo aqui. Pô, Fala meu amigo, grande comandante, cara, Você é sou seu fã também. Pô, nós grande somos. Grande caveira, ele é fora da curva. Pô, entrevista <risos>
1: inclusive, inclusive doutor, o, o coronel Mário Sérgio Duarte participou de um episódio aqui do Fala. Eu assisti,
2: assisti. Episódio
1: fantástico, cara, fantástico.
2: Forte abraço, meu amigo. Tá com Deus.
1: Paulo Omar Bucaneiro de Massachusetts. Boa noite, Rafa e Rômulo, mais uma vez, parabéns pelo ótimo convidado. Um forte abraço. Um grande abraço, Paulo. Marcelo Patrício, Sargento Patrício, boa noite a todos. Esse convidado tem história para contar, tem mesmo, pô. É enciclopédia da Polícia Civil.
0: Grande Patrício, amigo Viu do. Toda canal. A evolução, pô.
1: Patrício já teve aqui também, tem entrevista dele também o episódio dele, mas ele assim, vamos morrer <risos> chegando aquela história né? tava num tiroteio lá não sei aonde o, o, o comandante dele o comandante falou assim, Patrício, nós vamos morrer nós vamos morrer meu comandante tá falando
0: Patrício mim Patrício nós vamos morrer
1: <risos> logo você falando isso o é bom, valeu Patrício, um abraço meu. Elane Monteiro Machado Ceará Boa noite, nosso campeão Jader. Parabéns de merecedor desse convite. Família orgulhosa. Oi, tudo bem? Um abraço. Minha prima. Oh, que maneira. Obrigado, Elaine. Tamara Lopes, também amiga aí do canal. Roup, boa noite, pessoal. Acompanhando meu podcast favorito no intervalo da aula da Facu. Vamos com tudo. Obrigado, querida. Felipe Cury, doutor Felipe Nossa. Cury. Que honra! Valeu, grande Jader, excelente colega e amigo. Experiência, e humildade, e humildade em pessoa. Forte abraço.
2: Valeu, Felipe.
0: Grande doutor Felipe Cury,
1: obrigado seu pela fã, participação.
2: Seu fã, Pô, somos grande
1: um <risos> abraço, doutor. Meu pai, boa noite, Rafa. Rômulo oh. e convidado. Obrigado, paizão. Ele tá onde? Ele tá onde? Pô, Luiz Não, ele tá aqui no Rio, ah. mas amanhã ele tá voltando Para o Maranhão. Ele mora em São Luís do Maranhão. Um abraço Esteve aí. Teve hoje junto aí. Beijão, pai, te amo. Fábio Aste, salve nosso caveira maior, grande amigo e minha maior referência na APSERG. Uma honra trabalhar com o Dr. Jader como escrivão e seu delegado assistente em diversas delegacias. Delegado Fábio
2: Aste. Cara, o Fábio, eu sou fã do Fábio. O Fábio é um delegado né, mais jovem, da turma mais jovem, que certamente vai estar aqui, merece estar aqui um dia, o Rafa.
1: Pô, com certeza. É um cara
2: que eu admiro, um líder Porra, só faz trabalhão, mano. Passa só... a pegar teu contato, hein, doutor Fábio. faz trabalho maravilhoso, entendeu? Sou teu fã também, parceiro. Tamo junto aí. Um abraço. Juan
1: Carlos. Boa noite, rapaziada. Graça e paz. Boa. Assistindo aqui do interior de Minas Gerais. Transmite um grande abraço para o delegado Jader. Estamos aqui ligadaço na programação do Fala Guerreiro. Valeu. Obrigado, Juan. Fabrício Pereira, excelente entrevista, acompanhando aqui Jader é fera brabíssima, anos de história. Forte abraço a todos.
0: Grande abraço ao abraço doutor aí, Fabrício, é, o Fabrício, coordenador da Quare.
1: Não, é Fabrício não, Pereira esse não, é. não,
0: não, não. Oi? Volta ali, né? Não, é não, não. Não, não. não, não Tô te promovendo. Ih, não, não, não é, o é o. Fabrício Oliveira. Ih, tá disfarçado, é aí. Porque é porque é Fabrício. Tá
1: é, disfarçado Pereira. de Pereira, é. Hein. É, tá, disfarçado de Pereira é, tá disfarçado de Pereira. Eu queria a
2: foto, cara. Você <risos> <Eu> entre... <risos> tem vídeo pô, que eu falei aqui. Já. Botou um disfarce maneiro aí, né? Pô, Fabrício. botou
1: um disfarce, eu, eu, eu me confundi pô, pelo, passou, pelo Pereira.
2: Passou batida ali, né? Pô,
1: doutor Fabrício, grande abraço aí, obrigado aí pelo. Pô, doutor Fabrício, ele apoia pra caramba o canal, um cara que dá uma força pra gente enorme. Um grande incentivador. O
2: trabalho que ele tá fazendo na Corea, mano. Porra, não. Ele, ele,
1: ele faz o um trabalho na Core fantástico e ele faz um outro trabalho também que ele entrou esses dias eu até mandei uma mensagem num post que ele, ele fez ele entrou na guerra, a na guerra
2: na guerra da, da informação essa é, é, é parada é, é, é. não está num momento
1: tem autoridade para falar sobre 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 operações sobre sim, essa guerra sim, sim, contra sim, o crime sim.
2: organizado ele tem essa
1: autoridade e ele fala muito bem se expressa muito bem e coloca a realidade é o que o Romulo falou combatendo essas, essas narrativas que são criadas para desqualificar a polícia foi, e pra, foi, foi e, forjado
2: e, ali no no, é, no fronte ali entendeu é uma, guerra Parabéns, quase, meu amigo. é uma guerra quase
0: o tão pior quanto a guerra, a guerra propriamente dita. Né? É verdade. Ele é muito, muito preparado, muito consciente e, assim como aqueles que enfrentam o fogo ali na ponta, muito corajoso. Você fazer isso na época em que nós vivemos, é verdade. carece de muita coragem. É. Né? Um batido de frente aí.
1: Parabéns. Não, e aí, ele, aí vem o um apoio do. Aí ele faz uma postagem, mesmo, mostrando a realidade. Já viu o doutor Felipe Curi já, já apoiando não, não, tá. também. É isso mesmo, é essa roda. Né? Aí o doutor, doutor Felipe Curi vai lá e é isso mesmo. Então, a gente já tem ali a turma se levantando para esse. Porque é o que eu falei. Esses até falei uma coisa assim: você pode vencer todas as batalhas no, 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 no campo de batalha, ali na, na comunidade, sim, sim, na sim. guerra. Se você não vence a guerra da informação, você perdeu. Isso aí. Ele perdeu. Se, e
0: se levantando assim, de forma inteligente com coerência né de qualquer jeito né com base na
2: inteligência isso reflete na tropa o entendeu a tropa trabalha de uma forma diferente sabe que tem um respaldo sabe que tem um líder aí por trás que vai vai apoiar vai bancar aquilo que eu me referi lá na minha época de bobe com coronel Paulo César Bichão pô cara segurava tudo sabia que a gente se desse alguma coisa errada era consequência da boa intenção entendeu era então, você tem que ter esse apoio. A gente trabalha, né? No fim da navalha, ali, cara. É quem tá na ponta ali, no, no, no fronte, ali numa patrulha dentro de uma favela. Para você errar é muito fácil, né? É. Você tá ali a frações de segundo. ou Você age, e aí pode acontecer um erro, ou você vai ficar ali, né? contar a história. Verdade, ali. verdade. É complicado. Parabéns aí. aí, doutor Fabrício Pereira. <risos> esse apoio aí. <risos> me botou aqui me
0: botou crédito não, aqui não, mas hora, eu, Sabe por que, que ele fez, mas fez mas isso, cara? Óculos escuros e Pereira, eu
2: falei, porra, não. Sabe por que ele fez isso? Porque é Ronaldo Oliveira, Rodrigo Oliveira, Carlos Oliveira, acho que ele tá querendo sair dessa, dessa família Dessa aí. família, né? É. família. É. Mas só nome é. fera, né? É. Só nome fera. Só nome é fera. Né? Os Oliveira. Os Oliveira.
1: Pô, tô até meio de, de falar esse nome pra ele. Boa noite, rapaziada. Jader é bravo demais. Ótimo é. podcast. Um abraço. Ô, Matheus... Ô,
2: Matheus. Ô, Matheus Raque. Jaque. É. O Jaque. É. Fala aí, moleque.
1: Valeu, Matheus. Renata Cis, boa noite. Pai, você é o melhor. Parabéns. Te amo,
2: Davi. Ah, é, meu filhão, meu parceiro. Oh, que, maneiro. Que, bom, que maneiro. Davi, tem tá é quantos anos? 10 anos. Pô, a idade do meu filho.
1: É. Pô, Davi, obrigado aí pela... pela... <risos> Pela audiência, <risos> meu irmão. Parabéns pelo paizão, cara. R Augusto, 1976. Mais um excelente podcast. Ricardo da... Sendo Marinha, Marinha do Brasil, né? De Belém. É, de, de Belém, Belém do de Pará. Barreiro. Maneiro. Pô, obrigado, Augusto. Seja bem-vindo, meu irmão.
0: Estamos transitando pelo Pô, Brasil, bacana, né? Ali, é. É, é. maneiro.
1: Daniel Gomes, comissário Daniel Pô, Gomes.
0: Daniel. Comissário
1: de Polícia, Daniel Gomes, presente. Uma honra tê-lo aqui sempre, um abraço, professor. Daniel. Um grande, grande abraço. Doutor Marcos Aurélio. Fala, querido Jader. Abraço do Gomes Chocolate. Ah, meu Deus. Esse
2: é sargento também. Que maneiro. <risos> Esse irmão vai que jogava bola, que era bom de bola. Se <risos> com essa porra lá. Um abraço, Gomes.
1: Solange Amaral, meu irmão é fera. <risos> Beijo.
2: Obrigado, Solange.
1: <risos> Anik Gamer, boa noite guerreiros, doutor, o que diria para o antigo Jader no curso de soldado? Tamo junto, grande abraço. Quem é? É o Anik Gamer. Esse é o deve ser o nome não, o não, do... dele. É o que que você diria ah. para o antigo Jader, né? No curso do, de... no... você fez o curso de, de sargento. sargento.
2: Né? Ah. É o é. A gente entrou né, no curso, direto com o sargento, passando por um período soldado, né dentro do curso, como aluno. Né. Foi o que você falaria para o Jader ah, hoje? O que você falaria ah, para ele? Ah, o que eu falaria para ele? Pô, segue em frente, faz isso aí que você tá pensando em fazer, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá vendo? <risos> Muito bom. Um abraço.
1: Luiz Gustavo Figueiredo, meu sogro é brabo demais. Tem que andar ah, na linha. Porra, mas eu imagino... Falando, já é, viu, deixa eu né? te falar,
2: hein? Já viu, né? Tem
1: que amar muito mesmo, pra ter ah, papai esse sogro aí, meu irmão. Ah, Tem que ter amor, meu irmão.
2: Tá teu olho, hein, moleque? Deve ter, ter parado na frente desse ó, teclado. Ó, tamo de olho em você, você Gustavo. Tamo
1: de olho em
3: você. Deixa aí, deixa
1: aí. Valeu, Gustavo. Obrigado pela presença, meu irmão. Operação Bravo 20. Pô, grande colega do canal também. Tô Torjada me dava a maior moral. Quando eu era moleque, trabalhava nos sinais vendendo água. Muito obrigado pelos conselhos. Estou na próxima Cadepol, um inspetor. Valeu pelos ensinamentos, mestre.
2: É isso aí, mano. Que Busca maneira. aí os teus objetivos, né? Foca na missão e... Isso Já depende de você. Em breve vai estar com sorte, a gente. Boa sorte aí, cara. se Deus Muito quiser. Muito bom.
1: Jorge Rodrigues Barbosa Bar. Ah. Parabéns, meu amigo Barbosa Cabeça. É, o Cabeça foi o cara
2: que... Né, eu, eu me inspirei para ser ppd. Ppd. Pô, que é que maneiro junto, parceiro lá Eu e ele, Mário, já aí Esse cara apareceu lá De, de boina, de brevet, bote marrom Falei, porra eu quero esse troço Pô, <risos> né? é. Forte abraço, parceiro
1: Adailton André da Silva Passos Doutor Jader, fala um pouco do Pádua O Ex-Mão Branca
2: e não peguei, não lembro
1: Pô, olha só, o doutor Jander é
2: antigão, mas porra, né? é, é, é antigão, mas... É, Pô, isso eu não peguei, não. É cascudo, mas não é porra. É porque não é aquele negócio. A, a, a parte que eu tava na, na PM, eu tenho 40 anos de polícia, mas ali a gente não trabalhava em cima de investigação, né? Era outro tipo de trabalho, né? Diferentemente do cara que tem, desde o início, na, na atividade investigativa de polícia civil. Então, essa época... Eu não... Mano Branco era um justiceiro? É, parece que sim, né? É. Na época, né? Tenório Cavalcante, Branco, essa turma da Baixada Fluminense, né? No extermínio, né? Parece que era isso, mas não peguei, não.
0: Sabia quando eu morava lá em Caxias, no Pantanal, era de frente para a antiga chácara do Tenório Cavalcante? Hoje ela fica no meio de uma favela.
2: Ah. É. É o Homem da Capa Preta? É, isso aí. Por aí, por aí.
1: Fuca Excelente programa história viva. Desculpa, excelente programa, História Viva das Operações Especiais da PEMERG e da PSERG. Um forte abraço de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Parabéns! Obrigado, Obrigado, Fuca. Obrigado, meu camarada. Carlos Silva, excelente episódio. Abraço, Rômulo Rafa e Dr. Jader. 82 DP na área.
0: E aí, é, o, é o Carlinho, meu, meu colega de viatura lá Pô, na é. A área do Rômulo aí, ó.
1: Obrigado, Carlos. As Aventuras de Davi. Primo Jader Amaral, minha avó, Maura, era sua fã. Ela colecionou fotos suas em combate quando saía em jornais. O orgulho da família, exemplo para
2: muitos. Um abraço, Alain. Tudo bem? Que maneiro, hein? Família toda em
1: peso aí, pô. Era verdade, isso era que era verdade. é maneiro, né? Isso é maneiro, família toda prestigiada.
2: Família Amaral,
1: é família Amaral? Obrigado, querido. Bota mais um aí, vamos. A gente conseguir ler todos, que a gente precisa agora terminar Não, já aqui. Tá a...
0: acabando, já tá acabando os comentários, ah, é? tá acabando aqui. Ah, então Tô vamos chegar até o final, aqui.
1: então vamos lá. Caçador de maconheiro. Fala, guerreiro, três dias para a prova da PEMERGE. Ansiedade altíssima. Boa sorte, caçador. Isso aí, vai, e vença. Vamos lá, hein? Mete bronca, vai e vença. Isso aí. Edu Silva, boa noite, senhores. Satisfação em acompanhar vocês mais um dia. Abraço de Maceió, Lagoas. Obrigado, Edu. Não mais, não longe, Muito obrigado, hein? querido. Cidadão Comum, boa noite a todos. Um forte é, Antigão Falcão sempre. Valeu, Cidadão Comum. Um abraço. Clube da Amanda, tio Jader, te assistindo aqui de Campos. Caramba, Beijo.
2: <risos> e <Que> maneiro. <risos> Beijão, Amanda.
1: Rafael, grande abraço ao doutor Jader, um pequeno relato, fui nascido e criado em Rocha Miranda, e quando criança é toda semana na motocicleta, e o seu pai era muito gente boa, por vezes nem me cobrava.
2: É, na motocicleta, é uma loja de bike é. que a gente tem na família. Maneiro. E, Rafael, um abraço Rafael.
1: Juan Carlos, gostei muito de assistir a programação de vocês. Porque o nível de educação é sem igual. Dificilmente se ouve palavrão. E com isso, minha esposa não fica falando para eu mudar a programação. Parabéns. <risos> Valeu. Obrigado, Juan. Vamos boa. nos posicionar. De vez em quando a gente solta um ou é. outro, mas vamos nos policiar mais ainda. Vladimir Soares, assistindo aqui de Salvador. Que maneiro, cara. Beijo aí para todos os baianos. Foi? Vamos lá. Agora vamos entrar... Na última parte aí do nosso, do nosso programa, que é... Vamos Doutor Jader...
0: Vou pegar um café. Quer café? É Eu bom. quero. Quer café? Eu Vou quero. lá pegar e continua aí. Tá. Não para não. Vamos lá. Nada,
1: Beleza. Agora vamos entrar. Doutor Jader, delegado de polícia. Como é que foi o concurso? Como é que foi a notícia de ter passado nesse concurso? Que foi o um objetivo, na verdade, você, per... você correu atrás de nove anos. Você é. decidiu ser delegado na polícia militar. Bastante. Você entrou na polícia civil, ficou nove
2: anos como tira. É. E
1: como é que foi essa saga e... Cara, só, o... Esse
2: concurso de o, concurso de, é, o concurso de delegado é um dos mais difíceis. A gente tem que realmente se dedicar 100%, focar naquilo. Eu peguei um, alguns concursos fora do padrão, fora do comum, né? Alguns concursos onde é, o número de aprovados era muito baixo, tipo 10 aprovados num concurso, outro 18, mas... A culpa era minha, não estava totalmente preparado ainda, né? E nesses anos de preparação, chegou um momento que a gente ficou, né? Que a gente fica é, realmente preparado para o concurso. E aí quando foi em 99, eu consegui, né? Logrei êxito aí na aprovação, concurso difícil. É, prova Provão, depois prova específica, depois prova oral, entendeu? Como é nos dias de hoje, né? e realmente tinha chegado ali aonde eu pretendia chegar e tô aqui é hoje aqui primeira lotação como delegado é, é nós terminamos o curso de formação já no finalzinho de ano 99 e aí eu fui lotado acho que foi em dezembro a nossa lotação fui lotado na 29DP vocês é botaram no Réveillon, e Natal e é Réveillon. Pois é, cara, não. eu, eu cheguei lá, a escala era diferente lá, eu tirei, eu tirei plantão, eu acho que Natal, véspera de Natal, 24, 25, foi meu primeiro plantão. Aí tirei um ou dois plantões. E aí, em 90, teve mudança de chefe de polícia, o doutor Rafi, que acho que assume, e uma nova... A cúpula né, foi definida. E aí, o doutor Reimão parece que vira o DGPR e o doutor Álvaro, Álvaro Lins assume a Polinter. E aí entra né, os dois parceiros que a gente se conhecia há tempos e que eu admiro, já cheguei a falar neles aqui, no Magalhães e o Luiz Matos. Fazia parte do grupo lá com o Reimão e com o Dr. Álvaro, eles estavam. passaram pela DAS, tinham passado lá pela Subsecretaria de Inteligência, e aí eles me convidaram para fazer parte lá, para ser o, o assistente do Dr. Álvaro, entendeu? Me conheciam, me conheciam como tira, né? E prontamente eu aceitei o convite, e logo, em janeiro, logo, não lembro, fui logo para ser assistente do Dr. Álvaro na política né? Então o primeiro delegado da turma ali, que foi para uma especializada, mas por conta disso, por conta de conhecer a equipe que lá tinha assumido. O doutor Álvaro eu não, não conhecia, agora ele tenha sido oficial da PM. Um cara também que... Super competente, um cara que eu admiro pela inteligência, pelo, pela pessoa que foi, pelo líder que foi, entendeu? E começamos os trabalhos lá, na Polinter, né? naquele barril de pólvora lá, carcerais, preso e ali que tu deu início ali na na fase de delegado, né?
1: E vem cá, temos tem episódios na Polinter, eu só queria só mandar um abraço aqui para nossa amiga, minha, minha amiga de concurso a Fernanda Marta. A gente já por lá daqui o comentário dela. Beijão Fernanda, obrigado aí pelo apoio de sempre né, que você nos dá. Você passou uns perrengues lá na Polinter, né? Primeiro é. que assim, a Polinter é 99 era, era uma já era grande... dois mil,
2: já era 2000, né? Tinha carceragem é. lá
1: ainda, né? Da, da, tinha aqueles esquema é, a, de carceragem. É, as, as Como é que era carceragem quantos presos vocês Mas, tinham?
2: É, nessa época ainda não existia delegacia legal, né? As delegacias ainda tinham carceragem, estava começando lá o projeto, se não me engano, né? E a Polinter era a concentradora, a Polinter recebia né, os presos que futuramente seriam transferidos para o. Obrigado, é, parceiro seriam transferidos para os presídios. Então, ali na Polinter, é, a gente tinha as três facções ali dentro. Eu tenho ideia? Aí Hoje a gente, a gente...
1: Quais eram as três nessa época?
2: É, TCP, ADA e Comando Vermelho.
1: ADA já, 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 existia, já era um embrião já existia, ali, né? É. Já existia nessa época, de 2000. Já, já.
2: Então, a gente tinha essas três facções ali dentro. E era... Não tinha um muro separando uma da outra, não. Era uhum. cela de frente para frente. As celas separadas, obviamente, né? Cela do comando, cela do terceiro. E, além disso, a gente ainda tinha uma, uma prisão ali dentro para ex-polícia, entendeu? Pessoal que era ex-polícia que também não podia misturar. Então, era um trabalho realmente muito difícil. E, além da base, Polinter, a Polinter começou a assumir as carceragens de Neves... Ricardo de Albuquerque, antiga 26DP, né? Ali no Lins. Então a gente administrava, cara, eram várias carceragens e todas superlotadas. Vamos ficar só na na base Polinter, né? A gente chegou a ter ali 1.800 presos, pra ter uma ideia. Caramba. Com com um local onde, teoricamente, era pra ter 350. estava aqui na Gamboa, né? Na Gamboa, é, prédio foi demolido, né? Então a gente é, tinha um trabalho ali, cara, muito complicado. A gente teve de tudo ali, né? teve. Aquele resgate que os caras jogaram
1: um carro no muro. E o senhor nessa época na Polenta?
2: tava isso foi o resgate lá, né? cinematográfico. É, na verdade, nessa ocasião, no dia da. eu tava, A gente estava num evento fora do país. A gente estava, se não me engano, no Canadá. Estava eu, chefe de polícia, o secretário, comandante do BOPE. A gente estava nesse evento. E numa determinada hora lá, da noite, chega a notícia lá. Ó, jogaram um caminhão na Polinta e resgataram os presos lá. a gente Estava todo mundo lá, o staff lá. E aí depois a gente ficou sabendo como foi, né? Realmente eu... Viemos saber depois o pessoal que estava envolvido, até trabalhando em cima da... aprendê-los depois. O, eles primeiro obrigaram o motorista de, de ônibus a atravessar o anjo na Rodrigues Alves ali, para parar o trânsito. Uma equipe de um, carro, de um carro, três elementos de fuzil, ficaram no elevado, que foi demolido, né? No elevado é, perimetral, né? Isso, perimetral. Efetuando disparos de fuzil para a sala onde ficava o permanência. E aí, a carreta atravessou o canteiro e jogou a, a carreta no muro que dava dentro da carceragem. Tudo estudado, tudo levantado, né? E o, a, quebrou, a carreta entrou, arrebentou o muro, e aí eles conseguiram entrar na carceragem e abriram lá umas celas. O, na verdade, quem eles queriam é, resgatar não conseguiram levar, não. Aí, né, tiro e tal, apoio. Quem era? Pode pode ir. Cara, eu não, não lembro legal, mas acho que era o, de, o da Mangueira, se não me engano. Acho que ele tava lá, alguma coisa assim, não lembro do nome agora. Fugiram 14 presos, só fugiram 14, né? É, depois alguns foram resgatados, mas fugiram as cabeças ali, eles foram tiveram um, um êxito em alguma parte, né? Então isso aí, cara, foi uma percussão muito grande, né? Pela audácia, a gente né, tá, tá assistindo aí a cada dia que passa, né? a audácia do, dos criminosos. É. Mas que época a gente teve uma resposta à altura. Cara, o que a gente fez foi foi trabalhar em cima, levantamos, né, o pessoal que trabalhou, que atuou na na nessa, nesse resgate. Teria sido o sombra e o gringo, depois a gente veio aprender ele lá na frente. É, esse esse grupo, ele ele já tinha tentado é, um um resgate em Bogo 3 usando explosivos, tá? E tinha informações que o objetivo deles era resgatar o Fernandinho de Iberamar, que estava em Bangu entendeu? Então, foi uma, uma ação realmente fora do normal, né? Pô, coisa que a gente jamais imagine, é, imaginaria, né? Uma, um resgate desse tipo, desse nível. Mas que serviu de, de exemplo, né?
1: Mas os líderes, o, 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 quem liderou esse, esse resgate... Foi o Sombra e o Gringo.
2: Sim, eles estavam no E vocês pegaram eles. É, não... Mais na frente a gente continua no trabalho de investigação, né? Como é que foi a prisão deles? É... O secretário chama a nossa equipe, o José cantal Sabia que a gente estava com uma investigação em cima deles, né? Devido a esse episódio. E pediu né? uma prioridade, pediu um empenho. E a gente começou... Ao ouvir ele, ficou, foi rápido a prisão. Quando a gente começou o inquérito, através de escuta, a gente conseguiu detectar que ele, pelas antenas, né, pelo trabalho de inteligência, que ele chegava em, em Manguinhos à tarde e saía de madrugada. Ou seja, ele só ia lá para atuar na, na boca de fumo mesmo, né, na parte de tráfego Ele não ficava na favela. E aí a gente continua monitorando, Entendeu? E detectamos que ele poderia estar na Rocinha em determinado momento. Mas acabamos prendendo ele numa casa em Jacarepaguá Também de trabalho de inteligência. Entendeu?
1: Se a gente parar um tiro, foi lá pegou na boa. Na boa, na boa. Bacana. É bom que já, pô, pelo menos prendeu cabeça. Agora, quem era ligado? Qual deles era ligado às FARCs?
2: É, a informação que esse, esse gringo, né? Ele tinha, ele era boliviano e ele era especialista em explosivo. Essa era a informação que a gente tinha na época. Então a gente achou que ele, que ele seria o, o cara que estaria atuando nessa especialização né, de colocação de artefatos, pra, como aconteceu lá em Mobo 3, que eles tentaram resgatar lá usando explosivo.
1: Explica aqui para o pessoal do ajuste do, policial, até mesmo as pessoas que não conhecem, assim, que, que não são policiais, qual tra, como é que é o trabalho da Polinter? Qual, qual a função da Polinter dentro da, da, da estrutura da
2: Polícia Civil? Polinter é a Polinter é a unidade, né? A polícia Interestadual, é, tem a comunicação, toda a polícia de todos os estados, ela possui uma unidade idêntica, é responsável pelas capturas de cumprimento de mandados, é a essência da, da Polinter hoje. Faz a parte de encaminhamento de preso né, de um estado para outro. Cartas precatórias, elas entram, pelo menos entravam na minha época, pela Polinter, depois são distribuídas para as unidades. Então, é como se fosse, né, em vez de de uma polícia se comunicar através de unidades convencionais, unidades distritais, elas se comunicam através da Polinter e a Polinter difunde, passando a ajuda, né, de uma certa forma, de um estado para outro essa é a função básica da Polinter. ela tem o controle de todos os mandados de prisão né ela que cadastra os mandados como também os alvarás de soltura ou seja o cara foi lançado lá como procurado e depois quando tem o alvará ainda também dá baixa no sistema ela controla esse sistema
1: e esses episódios que vocês acabaram resolvendo com rebelião também teve que lidar com rebelião contornar vai rebelião parece que em Bangu um teve outra na casa de custódia de Benfica como é que foi é, esse, que acontece, esses dois episódios
2: é, dentre é, os cursos né, que eu tive a oportunidade de fazer a gente fez o curso de negociação de conflitos né e na época nessa época existia muita muita rebelião nos presídios aqui no Rio de Janeiro e esse grupo ele foi criado ficava na na subsecretaria não é como é hoje, né? Hoje quem atua direto é o BOP ou, ou, ou a Core, eventualmente. É, esse grupo era acionado de acordo com, com a demanda, né? E Bangu, aconteceu o episódio lá da, da, da rebelião. Foi dia 11 de setembro de, de 2000, né? Onde o pessoal do Comando Vermelho, após receberam a informação de que o pessoal do UER, né? Terceiro comando, iria atacá-los e matá-los. Eles inverteram a posição, conseguiram armas e aí renderam dois, dois agentes de segurança que estavam lá dentro e tinham mais seis, seis funcionários lá fazendo uma obra, se não me engano. Então, eram oito reféns. Eles adentraram na, na galeria do Uê, matou, mataram, né? o E, mataram a orelha, mais uns três ou quatro, e aí, tacaram fogo lá, usaram o óleo do gerador lá, tacaram fogo, e aí se instalou ali, né, um, um conflito, e aí foi todo mundo acionado para lá, isso aconteceu no, no governo, naquele governo de nove meses da Benedita, né, e, doutor Zaqueu era o chefe, o Márcio Franco estava na Core, tinha assumido a Core no lugar do Raimão. e aí... Eu, o Márcio Franco e o Góes, que hoje é o diretor da DAS, né, Cláudio Góes, assumimos a negociação. Ficamos negociando ali com Fernando de Iberamar, Marcinho VP, aquela turma toda. E não foi uma negociação difícil, né, pelo nível dos caras, né, de liderança, de decisão, né. Não precisavam ficar perguntando nada a ninguém, eles decidiam. O Marcinho VP... É, com muito mais autoridade até do que o Fernandinho Beramar, eu pude notar isso. E chegou um momento que eles não tinham, eles não queriam mais nada. Eles só não queriam ser mortos, né, nem ser escolachados lá que a gente chama. Chegou um ponto, ah, eu quero o um secretário aqui, eu quero uma transferência de presídio, tal, não, tudo bem, a gente vai atender. O secretário aqui não pode. Aquela negociação toda, né? Mas tinha uma pressão muito grande né, de invasão, de invadir, por parte das autoridades superiores sofrendo pressão, não, vamos embora, vamos invadir, vamos invadir. Aí, em determinado momento, quando eu vi que o pessoal estava se preparando para invadir, eu até me afastei, peguei meu carro, fui embora, eu não ia... Porque eu vi que ia ser uma carnificina, né? ia morrer polícia, ia morrer preso, ia morrer refém. Porque a dificuldade que tem né, de um preso sair de um presídio de segurança máxima, é a mesma dificuldade que tem para se entrar, para se romper uma parede, é o a vítima estava amarrada no bujão de gás, né, na tela lá, ah, a gente vai botar um explosivo, vai os caras eu achei aquilo bastante, né, de certa forma inconsequente. Abrindo parênteses aí, né, a gente é, é que tem a formação operacional que nem eu sempre tive e gosto. De repente estou me vendo atuar como negociador. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já viram algum filme, até esse seriado que está passando aí, o negociador na Netflix, você consegue ver nitidamente o conflito que é entre a parte da equipe de negociação com a equipe de tática, porque a tática é treinada, ela é preparada, ela quer trabalhar, ela quer invadir, ela quer fazer ação. E a negociação é justamente o contrário, é impedir, é tentar resolver a coisa através do diálogo. Então aconteceu esse fato interessante, a gente se afastou um pouco, aí depois, não, volta a negociação. Moral da história, o troço não durou um dia, quando foi no finalzinho da tarde, eles, eles, se, eles se prontificaram a se entregar, só não queriam se entregar à noite, porque ia ter revista, aquilo tudo, né, com medo de, de sofrer qualquer represália. Então a gente combinou, resolveu, olha só. Então amanhã, 6 horas da manhã, amanhã é o dia, beleza, o doutor a gente sai e tal, aí negociou, foi tranquila a negociação, aí de manhã teve aquela pressão, ó, se não sair 6 horas a gente vai invadir de novo, mas aí correu tudo bem entendeu com relação a esse episódio com relação a, 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 a negociação e a rebelião foi foi praticamente tranquila entendeu aí continuou lá a apuração com relação à morte lá dos Te, teve só
1: um detalhe aqui que talvez as pessoas é, essa negociação lá ela se desenvolveu por um tempo que tinha um
2: reféns sim sim né? eles fizeram eles fizeram seis oito reféns oito seis oito que reféns. eram funcionários seis e... funcionários e dois agentes tem uma uma
0: breve passagem de, de, do filme Tropa de Elite, se eu não me engano, Tropa de Elite 2, que faz, foi inspirado
2: nessa sim, cena, sim, né? Sim, sim. É, claro que teve ali o toque hollywoodiano, né? Sim, Mas sim. é praticamente ali o presídio e tal. Foi muito emblemático isso é, E a gente, a gente vê, se você vê as filmagens da época, você vê eu, eu, o Góes e o e o Franco e mais um gente um diretor do Desip, a gente ficou o tempo todo ali conversando, negociando. Eles queriam uma televisão ali dentro. A gente conseguiu com isso é, é, negociar para que a televisão não entrasse, né? Imagina a Fernandinho com um microfone na mão de ao vivo na, na, na televisão, né? De- Aí a gente conseguiu isso. Não, não dá para entrar, tal. E a gente foi indo, foi indo, foi indo. Mas eu digo que foi tranquilo por isso, porque eu já passei por outras, outras rebeliões, outras negociações que era tensa a poderia acontecer a gente não viu momento nenhum entendeu não teve ameaça e só nem aquilo só que a gente notou e foi tão rápida né a gente imaginar em Bangu um líder os líderes presos é. seria uma rebelião que você, ah, vai levar isso, dias. Foi histórico,
1: isso foi levar depois todos eles foram transferidos para presídios federais sim. Aí, aí, teve, lógico, teve, teve vários desdobramentos tinha, tinha
2: mas separar e depois disso veio aí outras medidas né evitando entendeu
0: Teve também uma, uma rebelião, parece essa bem mais violenta, na casa de custódia, lá em Benfica, acho que durou 60 horas.
2: Sim, isso mesmo. É, hoje é presídio ainda, né? Na época, houve lá uma, uma briga também, é, e houve uma oficina uma podemos dizer assim. Foram 30 mortos, 30 mortos, entendeu? É, inclusive, depois, do, depois que tudo terminou, eu entrei no, a gente entrou no, no presídio e era um chão assim cheio de, de, de sangue mesmo, poça de sangue. né Jogaram futebol com a cabeça de preso, esquartejaram, decapitaram. Focaram na de oficina entre os, presos. entre os presos. Entre os presos. Morreu um agente ali, porque ele se precipitou, quis sair, ficou com medo, eu vou morrer. E parece que morreu um agente ali, acabaram matando o agente, entendeu? Mas... É... Aí durou, a verdade eu não estava no início, aí no final os presos pediram a presença de determinada pessoa, tal, aí me chamaram para ir junto, eu cheguei no finalzinho, e aí a gente conseguiu também é, é, resolver eles se entregarem, né? o tava já estava né, se desenrolando já há um bom tempo, com 60 horas de, de tensão, com a imprensa em cima, todo mundo em cima, e a gente conseguiu também... E de, foram dezenas, cara, dezenas não, mas acho que umas 10 ou 15 rebeliões nesse período em que eu estive na Polinter, né? Algumas carceradas às vezes, mas sempre voltada para preso. Tanto no presídio, na, na área de antigo Desip, né? Como em delegacias. Peguei delegacia, rebelião na, na 26. Na Polinter a gente não chegou a ter nada grave ali embaixo, não, entendeu? Teve um, uma rixazinha ali, a gente conseguiu resolver... Mas era muito comum na época, por causa da superlotação, e a coisa é cíclica, né? Começa a fazer um, começa a fazer outro. É, Estancaram é, agora a situação de rebelião. É, é, né? Agora estancou hoje, tu, pô, desse, o SEAP hoje, né? Poxa, grupo chegou, preparado, né? Chegou já, é aquilo que eu falei da evolução, do tempo, né dos momentos, né? A já percebe antes que o está tenso, o negócio já toma providência. Eles têm um grupo deles treinado com... O JIT, né? É, o JIT com com munições não letais, entendeu? Então, eles atuam logo. O tempo que demorava para as forças chegarem em Bangu, o Bagulho já estava instalado de um jeito né, que ficava difícil. E... Todo mundo se interferia, todo mundo interferia no negócio, todo mundo queria tirar um proveito político, todo mundo queria aparecer para resolver. Você ia como
1: negociador. Sim. Você era, um, você é. era um negociador, na verdade, treinado. Você Sim. tinha um cursado,
2: gente, é, você gente tinha... A um grupo, não era só eu, tinha mais, mais né, coronéis e de outros, outros policiais civis. Mas por que, que eu estava sempre chegando? Porque eu estava na Polinta, eu tinha direto, né, eu era acionado direto ali, e a gente sempre chegava. E às vezes a coisa não era muito técnica, era uma interferência política de chamar fulano, chamar ciclano e atender algumas exigências que de repente não era para atender, né? Mas era isso que acontecia na época, acontecia muito, entendeu? O
1: filme retrata isso, né? O filme quando está negociando a rebelião, vai um político lá que, que...
2: Justamente. Tinha um político lá que se mete no meio do negócio e... por, aí, e teve... por aí, entendeu? Então você vê que era isso que acontecia. E foi uma experiência bastante né? interessante também. Os presos já me conheciam de nome, né? Eu chegava numa situação, já, já sabia, porque eles passavam pela Polinta por mim, né? eu estava sempre presente na carceragem, estava sempre lá dentro. A gente nunca tive esse problema de, de ter esse contato com os presos. E às vezes dava certo até essa... Sabia Bom, do mas... meu jeito de trabalhar, né? Sabia que a gente... a Polinta a gente não tinha negócio de escolacha preso, eu tratava o que tinha que tratar, fazia, entendeu? Pô, fiquei lá quase três anos e a gente não... Não, não respondeu a nada, entendeu? Não tivemos nenhum problema administrativo, nem criminal no nosso tempo de Polinter. Olha que a gente lidando aí com mais de mil presos diários é. aí. Entendeu? De,
0: depois de Polinter, houve algumas distritais, né? 21, 44, 34, 26, 22 e 34. De, teve a Polinter, também teve a DH nas especializadas, é. DRF. Na 21DP, teve o caso do do Marquinho, vulgo
2: Gengão, Guengão. É, o... o Você vê só tem delegacia molezinha, né? Só delegacia suave. <risos> só molezinha, né? É Não que tem... os caras falam, burro bom, joga carga, né? Vamos botar <risos> quem ali? Joga a carga. Vamos botar, vamos trazer o Jade pra onde? Nunca me deram uma décima. Jade carga. resolve. É, né? eu <risos> dizer assim, tá maior problema na 21, é. alguém. Jade resolve. É. É. <risos> Não, mas é o perfil da equipe, né? É Na 21, cara, eu tinha uma equipe excelente, cara. Poxa... É, policiais que se destacaram, viraram os delegados, viraram chefe de equipe, pô, o doutor Neilson hoje é o titular da 42, trabalhava comigo lá, pô, um cara também fora da curva, pô, o Neilson, que é a chefia hoje para o doutor né, E Marcelo Rosa, que era um chefe de, de inteligência lá, da parte de que eu comparo ele ao Magalhães, cara, a nível de, de sagacidade, de expertise, um cara realmente profissional que eu admiro muito. E o Marcelo era o cara responsável né, por, essa, por essa parte de inteligência, né? E o, o Quangão, né, era, o, era da Vila João, era o dono da Vila do João, mas ninguém tinha qualificação dele, ninguém tinha foto dele, não tinha nada, cara. Não sabia que o cara, nem, não tinha passagem nenhuma. E aí Marcelo descobriu que o pai dele era Aranha, notador de bicho, e aí partiu para a identificação do pai, Identificando o pai, a gente consegue, né? Chegamos na qualificação dele. E depois, Marcelo veio aprendê-lo em Campos. Ele ficava aqui, se lá em Campos, entendeu? Era, foi um trabalho maneiro. Trabalho maneiro também, entendeu? Inteligência, inteligência e ação. Ah, né? 21 era. vocês
1: arrebentaram. Que 21 delegacia é pesada. Era, Teve era, essa caminhão era, de
2: 30 presos, era, Jacarapaguá. É tudo, tudo. Todos esses, esses inquéritos que o Marcelo, que a gente fazia, cara, era no final, era... 20, 15, 30 presos, entendeu? A gente ficava a quadrilha toda, trabalho bacana e, pô, chegava lá em juízo e geralmente às vezes caía sempre na na vara da da ilha, né? Porque é o fórum que cobria ali, Grande João, aquela... Então, o juízo promotor já conhecia a gente nosso trabalho, fluía bastante, entendeu? Esse do
1: choque do gringo, você lembra? O choque e o gringo.
2: Então, o choque e o gringo foi quando eu tava na Polinter. Ah, você era da Polinter já. Era da Polínter.
1: Começou na Polinter, mas se desenrolou na 21 ou. Não, não,
2: foi tudo na Polinter. Só que o Joaquim Gringo foi na Polinter, foi preso na Rocinha lá. Ah, o da FAC lá, o. É, é, é. E ali aconteceu. é. Aí, aí a gente na 21, a gente prendeu também emblemático. Marcelo? Marcelio? O Marcelo, o Marcelo, a gente. É, Quem era é... Marcelo? Marcelo ele era, na verdade, cara, ele era, ele era dono do.. Lá no Niterói. Mas ele ficava na Vila do João, ele puxava bonde, entendeu? E a gente trabalhando na Vila do João, ele caiu no nosso trabalho. E aí Marcelo começou a dedicar em cima dele e a gente conseguiu é, prendê-lo, prendê-lo é, também, mandar de prisão uma, uma dezena lá, uma galera. Aí aconteceu um fato interessante que ele foi depor na ilha, como eu falei, as, 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 os quero da ilha eram distribuídos para a ilha e teve um resgate na ilha inclusive, foi o, o estopim para que o fórum fosse desativado, né? as varas vieram para o fórum central, 40, 40, 40ª vara, 41 primeira, se não me engano, e eles fecharam porque teve um resgate, parece que teve policial militar baleado, morto lá, e aí quando a gente ouviu, deu no rádio o resgate, tal, não, 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 a gente na linha 21, pertinho, atravessamos e fomos em apoio, a, tapou de polícia a ilha, fechou a ilha, e aí o... O Marcelo, né? O Marcelo. Marcelo conseguiu fugir e entrou numa mata, num quartel da aeronáutica ali, que ali tem uma área perto do barbante ali. E a nossa equipe saiu atrás e acabou conseguindo é, alvejá-lo. E ele reagiu e veio a falecer. Então a gente prendeu e depois a gente, é, no trabalho de sequência, acabou é, matando ele por conta de reação na agressão injusta dele lá. Se tivesse ele, aceitado a prisão. A rendição, teria... ele, não aceitar, ele não teria morrido. Mas é, foi um trabalho também maneiro, entendeu? Quer dizer, os trabalhos que, que, que o Marcelo fazia, cara, idêntico de ao trabalho de inteligência do Magalhães e outros policiais mais, né? Hoje o, o Thiago também, trabalha com o doutor, doutor Ast também, está na mesma linha, cara. Entendeu? É o trabalho que a polícia tem que fazer, né? É. Levantar. E depois embasar a prisão para que o cara fique preso, entendeu? É interessante. Um com um, o um Luiz Matos, eu lembro da passagem na Polinter, cara. A gente, quando prendeu o, o, aquele Jair da Quentinha, né? Uhum. Luiz Matos, cara, pô, é uma águia também, cara. A gente tinha uma informação, não sei, eu não lembro direito dos detalhes, mas que ele teria saído do Rio, né? Tinha saído do Rio e teria um parente em, no Pará, em Belém, no Pará. E aí, o Matos começou a checar as listas de passageiros dos voos, Rio Pará, Rio Belém, né? Tal. Aí detectou que um cara era... vinha ser próximo ao Jair, né? Que estava naquele voo. Mas o nome do Jair não tava, cara. Então a gente, pô, não, esse cara viajou com identidade falsa. Pô, e partimos para lá. Foi eu e o Matos, nós dois, doutor, vamos comigo, vamos embora. Fomos para lá. Chegamos lá e identificamos a casa desse cara. E ficamos ali uns dois ou três dias, cara acampanando a casa e nada do cara sair, nada do cara sair. Em num determinado momento, porra, quem sai? O cara com o Jair, porra. Parou no posto, eu e o Matos, que tinha alugado o carro. Perdeu, tá? Não, pá. Aí levamos ele é, pro nosso hotel. Ficou no nosso quarto, aí começa daqui, liga pra cá, ele não, não faz trás direto, não apresenta não aí, não sei o quê. Porque o cara acaba ficando com a cana lá, né? É. Eu não sei se foi o... Acho que foi o Raimão, contou um caso desse aí, que o cara acabou, foi uma Magalhães mesmo. O cara acaba ficando com a cana, dizendo que foi ele que meteu a cana. Aí, determinação, traz ele sem, sem comunicar nada. Aí dormimos com ele no nosso quarto no hotel, assim no chão, mas ficou no chão, eu e ele, eu coroa e eu já ia. Compramos uma passagem, a passagem foi providenciada, botamos no avião e saímos. Quando a gente desembarcou aqui, imprensa, foto, cara, malandro, daqui a pouco. Tá o secretário de lá ligando para o secretário daqui. Porra, vocês vieram aqui, fizeram um comandos aqui. Porra, prenderam o cara, saíram com o cara. Sem falar, porra, deu um, deu um problema né, diplomático entre os governos. Mas foi uma, 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 um momento. Não, isso foi interessante. Isso foi famoso também, o Rei das Quentinhas. Meu Deus, deu, porque ele. Isso tá foi muito famoso. Ele era, ele era, era o de quê mesmo? Cara, o Corante Boa, mas ele fornecia quentinha para todo o sistema penitenciário e carcerário do, do Estado. As e aí, essas coisas. Cara, é, parecia que tinha uma investigação de que alguém, entendeu? Levava, um, um, tinha um envolvimento com realmente a f- superfaturamento e tal. A gente, a gente só foi cumprir o mandado. Aí, por Inter, né? Por Inter a gente foi. Mas aí eu estou lembrando isso para para falar do Luiz Matos né, que é uma fera também é. então a gente quando a gente tem na equipe cara uns policiais né que realmente são diferenciados aí pô, o êxito é bastante certo né
1: para é. tua coisa interessante é o seguinte as pessoas às vezes estão nos assistindo eu sei que você é, fica com muitas curiosidade, que ele, ele, ele conta a história a história que ele está contando assim ó então a gente estava atrás dele é, o Luz Matos descobriu que ele estava no Pará, porra, mas descobriu como. E aí, começou a pegar uma troca de informações, não sei o quê. Ah, não sei o quê, é baba. Deve ter viajado com identidade falsa. Vamos pro Pará, porra, pro Pará. Eu falei, não, não é possível, cara. Tu foi pro Pará, chega no Pará, descobrimos a casa dele, porra, mas descobriu como. Esse é o trabalho da Polícia Civil. Infelizmente, aí ficamos lá, a gente eu... não pode contar isso pra vocês mas porque
3: o vem faz o concurso e vem descobrir como é
1: que esses caras descobrem que o cara viajou com identidade cara. falsa. Que identidade falsa é essa? Onde estava a casa dele? No Pará, ah,
2: é, é. no
1: Pará, entendeu? E aí, é um aí, trabalho tipo, fantástico de inteligência aí, policial. Ficamos lá, eu
2: e Matos, de bermuda, de chinelo, sentado na, no meio-fio. Porra, ficou dois dias lá. cara. E, Pô, esse cara não tá aí. Aí quase desistindo. Eu, Pô, esse cara não tá aí, Matos. Mas não, tá, doutor, vamos esperar, não sei o quê. Bababá, bababá. Porra, aí... Aí, porra, até que aconteceu. Então foi uma cana maneira também... Experiência diferente, né? Sem tiro, sem nada, sem porrada e bomba, só na inteligência. inteligência
0: (risos) Doutor, houve uma operação no Rio de Janeiro, né? Várias operações marcaram o Rio Rio de Janeiro, mas essa dividiu uma época. Operação de retomada do complexo do alemão. Qual foi sua participação nessa.
2: Esse grande, esse grande marco
0: né, da história do estado do Rio de Janeiro
2: é, realmente ali né, ficou uma, uma, principalmente as imagens né, bem emblemáticas do pessoal correndo né. é, o doutor Alain era o, o chefe de polícia eu estava na 26 ou 22 DP, 26 DP e aí ele me convidou para servir de ligação entre as forças de segurança lá, no caso né, o exército e a polícia civil então eu fiquei fazendo parte ali daquela equipe, né, de planejamento, da equipe que atuou nesse sentido. Eu, eu serviria, né, de elo quando a gente tomasse o complexo, né? Nós sairíamos como aconteceu e o exército, no, no caso, na época foi a Brigada Paraquedista, General Sandenberg, eles assumiram. E aí, eles tinham que fazer campanha de mandado, eles tinham que fazer busca, eles tinham então houve essa necessidade de uma ligação, de, de precisar de alguma coisa para eles não ficarem tendo que apresentar fatos na delegacia. Então eu fiquei com essa missão né? e depois, mais na frente, logo em seguida, a gente instalou lá uma projeção da 22DP, porque era da 22, uhum. tá? E, do, é, e aí passou, eles passaram a apresentar os fatos ali. E no dia da, da, da operação eu participei, fui inclusive junto com uma equipe da Core, né? subimos pelo lado ali da colúrbia ali, nossa equipe, os tanques lá do, da marinha na frente, amassando os carros, derrubando, aí nós desembarcamos, eu fui junto no blindado deles, e fiz parte de uma patrulha deles, aí tapou de polícia, não teve, né? não teve nenhum tiro, os caras ralaram, e fizemos ficamos ali batendo tudo, achando lá algumas coisas, então essa foi a, a minha participação ali no dia, no fato, é, tive a honra de estar junto com a equipe eu e mais três policiais meus junto com a equipe da Core e depois fiquei nessa parte de polícia judiciária junto com o pessoal do Exército aí depois nós conseguimos um mandado de busca coletiva na área que t- na época também que foi uma coisa inédita aí a gente ficou nesse apoio aí beleza
1: cara você vou, ter, vou ter, tem só duas coisas que eu queria falar uma que eu acho que é super importante que o senhor falou logo no começo que sempre gostou dessa área de ensino, né? E o senhor foi criador do CAT. O CAT teria sido um dos primeiros cursos operacionais da, 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 da Polícia Civil? Ou foi um curso que inspirou outros cursos? Qual foi? É. Como foi criar o CAT e qual foi o legado que ele deixou?
2: Cara, o CAT realmente é um divisor de águas.
1: O que é, que é CAT primeiro?
2: Curso... curso de ações táticas. Tá. Tá. Em determinado dia, o Zé Lourenço... Né, tenho certeza que um dia ele estará aqui. Você tem muita coisa para perguntar dele. Zé Lourenço, Felipe Leal. Já esteve aqui. Já esteve, é? Já. Ah, legal. Ele, aposentou. Acho que ele se aposentou Filipinho, grande Felipinha. É. Convidou, né? Me convidou juntamente com o Iegos, Carlos Iegos, a Pô, criar um curso. Aí a gente marcou uma reunião, foi até na Cadepol, a gente sentou lá. E aí tiveram com a ideia. Pô, doutor, a gente tem que fazer um curso, a polícia não tem um curso parte operacional, Zé Lourenço também sempre envolvido com o negócio de instrução, né, como eu te falei ele foi o pioneiro nosso lá no, na SWAT ele, Sérgio Nasce, falecido Dedé trouxe, trouxe né, aquele conhecimento para cá e aí a gente sentou e conversamos, pô, vamos montar um curso tal, tá? o, o, o senhor a sua formação, o Felipe o Iego na parte de tiro, eu na parte de, mais de é entrada tática, parte de água, aí vamos sentar, aí começamos a conversar, e eu falei para o cara, ó, aí gostei da ideia, eu acho interessante, como eu te falei, eu sempre Como é que vocês dividiram, como, a expertise de cada um, como é que era? é? A, acabou, a né? ideia depois, né, a gente, na hora que sentou, a gente não chegou nem a falar exatamente sobre isso, mas a coisa foi se desenvolvendo, né, eu e o Felipe, na parte de tática, por conta da nossa formação, né, Felipe, com um patrulha, é, rapel, a gente... Falei para
1: Caveira e Catiano, né?
2: Felipe, Caveira e Catiano, e a gente é, ficou mais com essa parte na hora das instruções. O Igor, porra, que é para mim, se não for o melhor, é um dos melhores instrutores de tiro aí do, do país, é um cara que é uma sumidade, quem conhece ele sabe. Ele ficou com a parte de tiro, toda de tiro. E o Zé ficou com a parte de entrada tática, de operações aéreas, de operações aquáticas, né, a parte de, de mar. Então a coisa ficou a princípio assim. O, pra tu ter uma ideia, cara, o CAT. Eh, aí, antes disso, aí comecei a botar no papel, né? Tá no papel, minha experiência, pedi ajuda aos colegas lá do, do GAN, que era um pessoal da minha época de, de, de COI, né? Que estavam lá, tinha o um curso do GAN lá, do pessoal também. E aí a gente sentou e montamos lá o, o, a estrutura, o organograma, montamos o, o programa do curso, cargo horário, etc. E aí eu falei coisas, olha só, cara, a gente porra, até top fazer, mas a gente vai ter que fazer nos moldes que é, um curso de operações especiais aí, né? Eu acho que a mística né, do curso vai ter que ter. A gente vai ter que bancar algumas coisas, foge da cultura da Polícia Civil, né? Polícia Civil até então, acho que não tinha tido um curso é, com, essa, com essa mística, né? Teve curso excelente cursos técnicos, mas voltado um pouco para mas o estilo SWAT, né? o curso que o pessoal fazia junto às forças militares, mas na instituição não tinha nada desse tipo, né? onde o aluno perde o nome, perde a identidade, ganha o um número, é, né? cabeça raspada, não tem hora sa- só tem hora para entrar, não sabe o que vai sair, não tem regra nenhuma, aquilo tudo que tem no curso de operações especiais. Então nós trouxemos isso, aí levamos o projeto ao doutor Alvaro que era o chefe, que me apoiou né, de pronto. Buscamos, junto com o diretor da Cadepol, inclusive um dos excelentes, um dos melhores diretores que nós tivemos, o Sérgio Sérgio Caldas. Tá? Não posso deixar de falar do doutor Sérgio, do Dr. Celso Couto também, foi um excelente, mudou a, a Cadepol. E eu digo sempre, a Cadepol precisa sempre de ter um diretor ou uma diretora que dê importância, que goste e que valorize a parte operacional. Não adianta botar alguém lá que é pedagogo, que é pedagoga, que é professora, que não, porque a essência da polícia, cara, tudo bem, nós somos uma essência, né, uma polícia investigativa, pô, mas a gente tem que ter a parte operacional, a gente tem que saber operar. É. Então todos os diretores e diretoras que, por mim, para mim, nome modo de ver se foram os melhores, sempre apoiaram a parte operacional, então a gente já tinha ali né, um embrião. Faltava era botar em prática. Munição. Primeira coisa que a gente pensou: vai ter munição para o curso? Quantos alunos, quantos tiros? Para tu ter ideia, acho que na história da polícia até então, hoje, eu acredito que o COT esteja perto disso, cada aluno estava dando em torno de 3.500 tiros. Com quatro tipos de armas diferentes. Isso era uma coisa que não não, não, não há de. né? Quem, Quem conhece polícia sabe. Entendeu? Os, os alunos ficavam uma semana direto no tiro com provas e foi muito exigido, exigido nesse, 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 nesse tópico aí. Então foi um dos carros chefe do curso. A parte de patrulha, né, com o Felipe, pra caramba, entendeu? E tivemos tudo, tudo que você possa imaginar que tem num curso de operações especiais. Né? Aí nós instituímos também o curso, dependia e tinha o TAF, até então não tinha uma coisa... Como é hoje, né? O TAF é, teve mais de 100 inscritos no primeiro CAT. É, aí passaram, acho que, quase, 50 e poucos. Aí, os melhores classificados, né? Nós montamos a primeira turma. O que mais? Ah, uma coisa também inédita que nunca teve na Polícia Civil: o policial ele ficava desligado da unidade dele, ele ficava no curso direto. Até então, todos os cursos da polícia é dando um jeitinho de assim, de anão final de semana ah. liberado para tirar o plantão, então essa foi uma coisa também, uma resistência que eu tive muito grande, mas tive o apoio do chefe de polícia, falar eu preciso que os caras, então, os delegados distritais, né, oh, vai fazer o curso, ah, se for, vai tomar bico, e o caramba, e nego peitando, e eu, você vê a história dos polícias, e a maioria, o Cátio, então, a maioria é garotada nova, então a gente quebrou, quebrou esse paradigma do cara, né, o cara vai ficar à disposição do curso, ele se apresentava e desligava da delegacia. Eu não ficava lotado na cadepo, não, eu ficava desligado mesmo lá, à disposição do curso. Aí a gente começou a, a conseguir a parte logística, né, uma ônibus emprestado, caminhão. Aí eu levava eles né, nas instruções externas, levei eles é, no batalhão de FE para fazer a pista de pentátrono militar, levei na pista de corda da brigada, é, no bombeiro para fazer o salvamento em altura, para fazer aqueles exercícios. Então o curso a gente tinha essas atividades externas, dependia de logística. Conseguimos na época lá tinha aquele vale refeição, né, aquele que a gente tinha aquele ticket, a gente uhum. conseguiu em dobro para eles. Então o curso, cara, realmente ele mudou. Ele mudou dali para cá, as coisas começaram a evoluir. Nós fizemos umas seis edições. A procura depois ficou absurda, ficou todo mundo de tudo que é força e Estado pedindo vaga, né? A gente tem Policial Federal formado, a gente tem é, PRF, Desip, Sabe quantos catianos civil, existem? São cento e poucos. Cento e. Caramba, fugiu um número aqui. As placas, nós fizemos as placas, as placas estão lá na Cadepol. E a gente fez também, né? É como era feito. 01, 02, 03, 04, quer dizer. A gente chamava de raio, né? Porque o nosso era uma águia com um raio cortando a águia, nosso prevê nosso, nosso Fiz tudo também de forma né, que ficasse registrado direitinho, a heráldica do... Tudo com portaria, tudo publicado, porque era um defeito que a gente tinha também na né, polícia. O cara fazia um curso lá e aquilo se perdia, né, porque não era informatizado. né Aí, Daqui a pouco eu vinha um cara fazer um outro curso, o mesmo curso quanto o nome. Entendeu? E não dava sequência, sequência. né A gente teve vários cursos nesse molde aí de... Nessa área de operações, mas era uma edição, duas no máximo, entendeu? Uma coisa que ficasse direto, entendeu? E chegou um momento aí nisso, no ano seguinte, eles criam o COTE, né? O COTE começa lá, o Sérgio Inácio coordenando alto nível, hoje você vê como é que tá. E aí o Cate foi indo, foi indo, chegou um ponto que não havia mais nem razão de existir, até porque, aquilo que eu te falei, eu tava na 21, depois para 44, o... O Chacal, né, que é o Iagros e o Zé Lourenço na, 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 na aeronave lá, no Saé. E a gente não tava lotado na Cadepol. A gente tinha as nossas atividades, né? E a parte de logística... Voluntários né? mesmo, né? É, voluntário, A gente gostava. E o troço pegou legal, cara. E hoje a gente vê, você viu aí, né, entrando aí, falando do Cat realmente... Pô, é uma das, uma das coisas que eu fiz na, na minha carreira aí que me deixa muito orgulhoso.
1: E os eu catianos não... têm muito orgulho de ser catiano. Eu já conheci ah, alguns
2: catianos. Eu Porra,
1: fui catiano. é. Só que eu não sabia. Eu sabia que era um curso é, não. que teve... Mas eu não sabia que, Rapaz, foi, é... que foi algo pioneiro ali, foi, aqui não, dentro da... Foi pioneiro
2: e, e realmente, né, um divisor de água, marcou. A gente tinha colegas do BOP, Caveira, vindo fazer o curso do O do Cara, é caçador de brevet, que a gente chama, né, principalmente por causa da parte de tiro, né? Que os caras sabiam. Então a gente teve oficiais da Brigada Paraquedista, dois, dois alunos. Quer dizer, o troço tomou uma, uma divulgação, né? E a forma que, que eu, eu fiquei coordenando os cursos, fiquei tomando conta da parte.. É... De inscrição, de tudo, a gente tentava aproveitar o máximo, ceder vagas, fazer o intercâmbio, né, o pessoal da Bahia veio, da Bahia foi foram e serviram de agente multiplicador em vários estados lá, o da Bahia chegou lá e criou o cat dele lá, entendeu? Marco, porra, 28, parceiro, depois virou instrutor com a gente aqui, trabalhava lá com o Jardel, um delegado parceiro também, foi tira aqui, foi para Bahia, que maneiro, cara. entendeu? Então a gente fez uma irmandade, verdadeira irmandade, mas aí, cara, chegou, né? A hora que. É o que está hoje com o Corte, com a Core, né? A Core hoje é referência, né? É. Assim, todo mundo busca. Sim, tá Pô, outro dia Brasil tava inteiro, lá o... o Brasil inteiro. Estava gente... lá o pessoal da Aeronáutica lá, do para-sala fazendo... fazendo instrução, o pessoal do Exército, da PE, todo mundo busca. Eles vão nos estados, é. né? Que nem a... a gente também chegou aí. Ah, e a Core chegou a um nível de,
1: de, de referência tão alto. Que a nomenclatura CORE
2: está sendo adotada, tá sendo adotada também, por
1: também, todas é. as polícias civis, todas é. as coordenadorias especiais, é, os toda, grupos das é, polícias gente, civis
2: estão adotando o nome CORE. Tem polícia fa- criando CORE sem ser, na verdade, uma coordenadoria, ou seja, não tem uma estrutura de coordenadoria. Né? Que nem a nossa, que tem explosivo, tem cachorro, tem é. negociador, tem sniper... Tem então é uma, realmente uma série de atividades. Estou criando os embriões lá, né? Na, não, é, na, na, mas eu tô, é por conta de estrutura, por conta é. de efetivo, não tem como, mas criaram, né? E dali a tendência é essa. Então é isso aí, cara. A gente é realmente estamos no momento, né? Claro, juntamente com, com a PM também, o Bop também. É, o Estado, a gente não tem uma, uma, uma realidade em Estado nenhum, né? A gente é realmente diferenciado, não só por conta do. Do oponente, né? A audácia, o armamento, né? Você vê agora tacar tá, o fogo num blindado. Você Não. Né? Não, um. vê
1: que a polícia civil do Rio de Janeiro, ela, cara, como polícia judiciária, realmente assim, ninguém faz o que a gente faz, tanto na parte investigativa, operacional, a gente é uma polícia completa, verdade? E, e a gente se tornou o que nós somos hoje, apesar de todas as mazeras e dificuldades que que você encontra em todas as forças policiais do Brasil, mas nós nos tornamos respeitado, uma polícia respeitada, uma polícia de referência, sem dúvida nenhuma graças ao trabalho de homens como o senhor que que pavimentaram
2: que pavimentaram a estrada até aqui. a
1: estrada que hoje nós
2: é, a gente pegou, mais novos é, é, a gente, percorremos A gente pegou uma época né de muita muita dureza muita dificuldade né Hoje a coisa está ficando mais estruturada, mais profissional, né? por conta de vários fatores, mas realmente a gente passou por um momento difícil né? de implantação, de criação, resistência, mudança de cultura, né? mudança de paradigmas, quebra de paradigmas. Muito maneiro. E hoje o senhor está onde? No Cefai? Hoje estou na Cefai. O que é a Cefai? Cefai é a Coordenadoria de Fiscalização Arma e Explosivo. A Polícia Civil tem três coordenadorias, que é a Core a Cefai e o SECOPOL. A gente tem lá, também como coordenadoria, várias atribuições, né? dentre elas, o acautelamento de todas as armas e estojos e projéteis apreendidos em locais de crime, né? em todos os procedimentos do Estado. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 50 mil armas apreendidas, guardando lá. Mais de 3 mil armas. 50 mil armas. O que se pode fazer com essas armas? A a polícia pode absorver essas armas? Ou é muito burocrático? Existe existe previsão legal de perdimento. né? A justiça autoriza que aquele armamento vire patrimônio. A gente andou fazendo bastante isso, mas a legislação mudou, ficou mais difícil. E a gente está com dificuldade em relação a tornar algumas armas de patrimônio. A gente, primeiro a gente padronizou, ou seja, criamos um padrão. A gente só hoje, só compra e só coloca para dentro aí de perdimento o fuzil de plataforma R. Estamos tirando todos os outros de circulação. Isso agora, ultimamente. Fizemos agora uma compra né, de 500 fuzis Sig Sauer plataforma R. Então a gente está tirando os Ruger, os AKs, tudo de circulação e na pistola a gente está padronizando também para Glock, tá? Para não acontecer que tem acontecido algumas forças de de repente você está usando uma arma, aí o outro colega está usando outra, isso vai dificultar a instrução, né? Você vai ter que de repente alguns comandos diferentes, vai dificultar os coldres, usar os, os equipamentos que você usa porta carregador, quer você vai ter uma arma e principalmente no intercâmbio de de carregadores num confronto onde um pode prestar o carregador a ele. Então a gente está tá trabalhando nesse sentido, a gente está tá trabalhando nisso. Tem, existe uma comissão né, que é responsável pela elaboração das, dos estudos técnicos, na qual eu faço parte. É, dois colegas da CORE, o Luiz, Renato e o Ferret, O Della Mônica, da Cadepol, e o Nelson e o Tássio que também trabalham comigo. Nós seis, a gente que fica responsável elaboração desses, desses estudos técnicos para compra de é, coletes, capacetes, armas, munições, tudo passa por a gente. E a, e a, a, a ela é a, a unidade que administra esses processos. Uhum. Né? Então a gente tem lá a, a seção de bens patrimoniais, que é os nossos armamentos, são os coletes, os distintivos, os distintivos né? onde vocês estiveram lá para pegar, assim que se formaram, assim que que tomaram posse, assim que pegaram. A gente tem um setor de fiscalização, que fiscaliza a parte de explosivos em pedreiras, em em lojas de de fogos. E a gente também tem a responsável pela liberação de fogos, soltar artifícios de fogos né, em relação a eventos, tipo Réveillon, tipo Show, de Rocker Rio. E a gente faz o controle todinho da... Da vida, né? Da arma, por onde o tudo pobre, histórico da arma, por onde ela passou, qual foi a,
0: a cautela unidade. de cautela de casa de, de eventos. É com a cefai também, não?
2: Não, isso é uma tem uma lei estadual. E o cara faz um livro lá junto com a eu não sei nem como é que tá hoje. Eu tinha Mas tem que fazer alguma coisa alguma na cefai. Não, não. cefai não. A gente dá autorização para compra de colete, né? No caso civil, né? O cara quer comprar um colete, ele vai lá e tem que passar a autorização nossa lá. É, é basicamente isso, tem muita parte de, de licença, de coisa. E o forte mesmo é o controle das munições e do, do nosso armamento, entendeu? Oh, bacana. E aí as armas apreendidas, né? Que toda hora é solicitado pelo, pelo judiciário para confronto. para e esse é o nosso trabalho lá, bastante trabalho. São
0: 54 mil armas.
2: 56 são... mil armas.
0: O é, é que vocês tudo. tudo.
2: Pois é, a gente. Ah, você falou a nível. Você falou ah, Você falou o destino, né? O destino é o seguinte: a legislação prevê que essas armas ou elas são doadas para as forças ou são destruídas. Né? O que acontece? Para destruir, a gente não consegue destruir a gente, por civil, destruir. A gente tem que encaminhar o exército para destruir. E nós estamos com um problema sério, grave, porque o nosso espaço está tá acabando e o exército ele não consegue né, atender a nossa demanda. Eu vou citar um exemplo dos últimos três meses que eu fiz essa, esse levantamento ontem. O exército ele troca a comissão de destruição, lá, que tem um nome lá, de três em três meses. Nesses três meses, eles destruíram... Nós conseguimos fazer o que eles destruíssem sem armas. Três meses para destruir sem armas sabe quantas armas entrou nesses três meses? 1988. Tudo apreendido. Apreendido. Uma... Muitas armas entram, né, e, e saem, né. Por exemplo, as armas de policiais num confronto lá, Corey, Bob, uh-huh. elas entram, vão para perícia e a gente devolve. Tem um número significativo, mas armas apreendidas de tráfico de drogas, etc, de, de confrontos é bastante. Então em três
1: meses 1.900 armas.
2: 900 armas. Caramba. Esses últimos três meses. Agora não sei se precisar, né, o que que era é, de policial não. ou não, mas passou pela gente. Então é um trabalho bastante criterioso, né, e, e importante, Uau. né.
0: Só para você ter uma
2: ideia, só fuzis e o um único
0: batalhão, tá, o 15º Batalhão de Polícia Militar, lá de Duque de Caxias, até agora, né, de, de, do início do ano para cá, foram 48 fuzis apreendidos. Caramba. 48 fuzis. Que... Imagina a, a, a arma de
2: calibre menor. Não. Só um batalhão, né? Só um batalhão. Só um batalhão. Eu tenho os dados lá da, da apreensão de fuzis do, últimos, do último ano. Eu não me lembro aqui de cabeça. Mas é uma quantidade bastante grande.
1: Hum. Romulo, eu queria só terminar. Tem umas mensagens de alguns familiares aí do Jader, é né? A família ah, que está ah, presente.
2: Ah, é. Pô, a não vai queria soltar não. a turma aí é. que até.
1: Solta as últimas mensagens não. aí para a gente terminar o programa. Aí, ó, Solange Amaral, mamãe não <risos> conseguiu mandar mensagem, disse que tem muito orgulho de você Valeu, mano. e que te ama. Valeu. Muito bom. A Solange Amaral, Guerreira. Lulu cheio de orgulho do tio Jader, Roberta Teixeira Cis. Valeu, Luísa. Roberta Teixeira, de novo profissional, mega ah, competente. Obrigado. Yolanda Machado Amaral. Ah, Jader, consegui, orgulho mano. da mamãe. Agora
3: ela conseguiu. <risos> <cara. Boa>. consegui.
1: <risos> Paulo Roberto, fala Jader, excelente currículo, parabéns Paulinho aqui, seu serralheiro.
2: Caramba. Caramba tá, a galera toda, a galera toda ah, tá aí galera prestigiando. Tá vendo, Foi.
1: Aí. Doutor Jader, ah. eu só tenho que agradecer demais o senhor Pô, por boa, ter disponibilizado o seu tempo de estar tá aqui com a Uma gente honra. há quase... Quatro horas, sei lá, três horas e pouco, contando a sua história. Era uma coisa que eu... Pô, que orgulho poder apresentar isso para tantas pessoas, tanto dentro da polícia como... Acho que a maioria do nosso público não não é policial, são pessoas que admiram, que respeitam, que que desejam ser policial, que não desejam, mas tem um respeito enorme pela gente. Eu acho que, para mim, é uma honra poder mostrar nossos heróis abnegados, que sacrificaram aí décadas de suas vidas, porque não é um trabalho fácil. Cada, cada momento desses são horas longe da família. Muitas vezes a gente não entrou em assuntos mais, mas você passa ali, encontra a morte em diversas vezes no seu caminho de amigos, de pessoas próximas, é, em confrontos. Nenhuma morte nos deixa feliz nenhuma. É verdade. Nenhuma morte nos deixa feliz A gente está ali para proteger, para preservar a vida. Então... Poder ter o senhor aqui realmente é um, é um
2: orgulho para o Fala Guerreiro muito obrigado, doutor. Cara, muito honra obrigado honra é Rafael, a honra é toda minha, não tem nada de herói, a gente só fez um, uma pequena contribuição aí para essa, essa polícia chegar no que é hoje. Né? Eu, isso eu me sinto gratifican, gratificado né? pelo esforço que a gente teve e hoje a gente vê como é que está a nossa, nossa polícia civil, diferente do que quando a gente entrou.
1: Vai melhorar cada dia mais
2: Se Deus quiser, cara, entendeu? Então é uma honra aí Obrigado aí pela oportunidade E estamos aí Vamos em frente (risos) Quero agradecer
0: o nosso público que nos acompanhou Até esse horário, muito obrigado São vocês que fazem esse canal Acontecer junto com os nossos convidados Eu e o Rafael, a gente só faz o intermédio Do Guerreiro Com vocês, espero que vocês tenham gostado Dessa transmissão Se você ainda não curtiu, curte Aproveita e já compartilha, deixa salvo para ver depois. A partir de amanhã já tem os cortes. Nós temos cortes novos todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, aqui, lá no Instagram e lá no TikTok. Continua nos acompanhando. Doutor Jader, eu disse para o senhor em off vou repetir. Talvez o senhor não tenha noção do quanto o senhor é referência nessa instituição e nas outras, né? como o senhor mesmo disse é, através do CAT, o senhor atingiu vários, várias outras forças amigas. E a gente tem muito orgulho de ter o senhor aqui na mesa, de ter tido o senhor como professor na Cadepal e de ter o senhor como membro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O senhor é motivo de muito orgulho para a gente. Obrigado,
2: obrigado. Eu uma
0: satisfação, assim, além uhum. do normal, em tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, meu amigo, você.
0: Doutor, agora a gente tem uma formalidade aqui, ó, que ah. a gente vai colocando aqui os grandes combatentes que já estiveram aqui, pessoas que somaram de alguma forma para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que a gente já está recebendo convidados de fora, graças a Deus, receberemos Pô, outros. É, mês que vem a gente já tem o delegado Frederico, lá do Goiás do Mato Grosso, que vai estar Pô, com a gente calma. no dia 7 de setembro, um dia muito emblemático, o cara vai vir no feriado é. para estar aqui conosco vem o doutor Vitor Becker, já no mês que vem também, que é delegado de Minas Gerais e está na Cadepol de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque é carioca e
2: eu sei quem é aluno lá foi, tá, Bom, tava lá com ele Vai
0: estar boa também, experiência mas, também mês que vem com a gente, então doutor hum. isso aqui é a nossa caixa de guerreiros, que né? foi criada ah, pelo é? Artigão Félix, o senhor deixa a, tua, a sua mensagem para aquela câmera lá da lente nova da Carretel Mídia <risos> deposita a sua moeda aqui e brada, fala guerreiro
2: Ué, minha foto, né? Maneira. Gente, obrigado aí pela, pela paciência. Aí. Espero ter alcançado aí o objetivo do programa, que é a gente tentar divulgar o máximo possível a nossa profissão, né? que por muitos não, não são é, até reconhecidas. Né? Obrigado aí por tudo. Fala, guerreiro! Bom!